0: París en otoño, los últimos meses del año y el final del milenio. Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte.
1: Saludos amantes del retro y sed bienvenidos al primer programa de generación print Estáis escuchando el episodio número uno de Esperemos, eh, la primera temporada de Generación Brinco, Un podcast que nace con la intención de rememorar esa generación tan extraña, pero a la vez tan, tan apasionante, de los 32 y 64 bits. A menos a nosotros nos llegaría a mediados de los 90 y empezaría a irse una vez llegó... La PlayStation 2 en los años 2000 Esta generación tiene de particular Primero que pirateábamos como cosacos De ahí el nombre Probábamos muchos juegos gracias a que nos llegaban de esta manera Entonces el no tener que gastarse tanto, tanto, tanto dinero ...en un juego te incitaba más a darle una oportunidad... ...el podcast está presentado en forma de tertulia informal entre amigos... ...de hecho aquí estamos tomándonos una cerveza, unos cacahuetes... Eh, ...seguramente nos vayamos a insultar, no estemos de acuerdo... ...nos peguemos patadas debajo de la mesa... ...pero nos llevamos bien aunque no lo parezca, ¿vale? La periodicidad de este podcast esperamos que sea mensual... ...siempre y cuando se pueda con lo que espero que nos acompañéis en este primer episodio y en los siguientes que podamos hacer. Bueno, para este podcast cuento con la inestimable compañía de dos amigos a los que conozco desde hace bastante tiempo. Tengo a mi derecha al señor petman
0: hey, mucho gusto.
1: Ajá, y a mi izquierda tengo al señor Zander. Muy
2: buenas a todos.
1: Bueno, pero ¿quiénes son estos mindos? Por, ¿Por qué deberíais escucharlos? ¿no? Eh, ¿Tienen algo interesante que decir? Hombre, pues depende Sí, no, yo qué sé Pero de eso va la, la tertulia Y es que seguramente llegamos a un montón de paridas Espero que nos acompañéis Aportéis vosotros también Después os diré cómo podéis contactar con nosotros Pero lo importante es intentar conocer Un poquito más de cada uno de nosotros Así que yo me giro al señor Pepsman. Sí. <ríe> y yo te quiero preguntar, a ver, ¿tú estarías dispuesto a decirnos tu edad, más o menos?
0: <ríe> Sin ningún problema, la verdad. 35 ya.
1: 35 añetes. Eso quiere decir que a ti... ¿Cuál fue la, la consola de esa generación que tuviste? ¿Cuál es la que te llegó? ¿Y
0: bueno, la, la consola de la generación de los 32 a los 64, pues la que tuve fue la PlayStation.
1: Uh, ¡Un niño Play.
0: Un niño Play, sí, la verdad. No, pero lo mejor de todo es que aún estando en los días que estamos, todavía no me creo que la tenga. La veo y, y no creo que sea mía. Me costó bastante.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo llegó la Play a tu vida?
0: La verdad que fue... Después de mucho tiempo pidiéndosela a mis padres Por fin
1: Papá, comprame una Play, papá, comprame una Play Niño, tiene una Nintendo, no te vale
0: No, 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 tenía una NASA
1: ¡Oh! ¡Mejor! ¡Pirata desde el principio! Mejor. No,
0: no, nada de pirata Yo hacía copias de seguridad
1: Como todos, Exacto. En nuestros
0: originales Exacto Pues bueno, después de haber jugado tanto a la NASA ya por fin Una noche de reyes ¿De qué año? Pues... ¿Sería el 98 o 97? No sabría decir, seguramente. No.
1: No, no no eres un early adopter de esos, como dicen, porque la... creo que la consola llegó aquí en el 95. Sí. Así que estamos hablando de tres añitos ya a la venta y tú te la pillarías. ¿Te acuerdas que pack fue, por casualidad?
0: No, era simple. O sea, consola pelada con mando. Con Y la demo number one.
1: La demo number one, la del dinosaurio.
0: Por supuesto. Y la y de la, la manta.
1: manta. Gran demo. ¿Cómo, cómo, cómo vendieron la, la consola? Eh? Mira, qué dinosaurio. Ay, sí,
0: pero no esperes más. Gráficos de
1: parque jurásico.
0: Pues sí, así fue como llegó. Una noche de reyes desperté. Noche, porque me desperté a las cuatro no podía dormir a las 4. No podía dormir. A las 4 te,
1: te estabas meando de emoción, un plan, sé que me va a caer.
0: Sí, no, 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 es que ni me la esperaba.
1: ¿No te la esperaba? No,
0: nah, porque mi padre siempre estaba, ¿para qué quiero eso? No tiene la otra. <risa> y abrí el paquete y ahí estaba.
1: La Play. Bueno, una pregunta muy, muy, muy importante. ¿La tuviste chipeada o no? Al principio no. <risa> Al principio no, ¿Cuánto tardaste?
0: Pues la verdad. Has, uh, un año o dos hasta chipearla.
1: Bueno, no tanto, no tanto, ¿no, es? no. No eres como un montón de gente que me venía a mí con la. con el ticket del corte inglés directamente. En plan. <risa> no le he abierto la caja, chipeámela.
0: Pero. Sabían bueno. que tenían que abrir la caja, ¿no?
1: Sí, claro, pero ya te digo, hay gente que. Me la traía directamente con la bolsa del corte inglés de todo. No. Uh -huh. qué, bueno, qué sutiles. Y podrías decirme tú qué recuerdas con cariño de, de esa época. En plan, pues me sorprendió la diferencia entre lo que tenía antes. Que me cuentes un poquito cómo viviste tú esa generación.
0: Bueno, esa generación la verdad que fue una gran sorpresa, porque hasta que no tuve la Playstation, siempre iba a la casa de mi amigo Thunder.
1: <risa> de, con quien hablaremos ahora después. Y Por allí,
0: supuesto. pues, lo veía jugar a los juegos de Playstation. Bueno, oh, también jugabas, ¿eh? Más veía. ¿Sí? Sí.
1: Me acuerdo. Oh, de que... Ese. ...mono jugador... ...sí, sí, sí... ...mira cómo juego yo... Ay, ...ayúdame... dame pistas
0: pista... ...no, pero me gustaba verlo... ...tampoco... ...y la verdad que dije... ...hostia... ...cómo mola, ¿no? El ...3D... ...3D... ...me lo están vendiendo muy <risa> el bien... ...el salto, el salto... ...sí, sí, sí... Era ...de pasar a...
1: ...hombre... A... ...es que para colmo... ...estamos hablando de que tú... ...pasaste de una NASA... ...a una Playstation, ¿no?
0: Eh, ...bueno, tuve también la... ...la Game Gear...
1: Nos seguimos hablando de...
0: Sí, de 8, 16...
1: 8, ahí... Te
0: bits. ¿sí? ¿La ganglia era de 8? Era de 8, era de 8. Para mí es de 16.
1: En tu corazón fue en de corazón
0: 16. Corazón es de 16. <risas> El bueno, lo que estamos. Lo que hacía era eso, ir a la casa de este hombre y veía los juegos y la verdad que... ¿Te
1: daba era... envidia que él tuviese...?
0: Nah, envidia no, pero... Me gustó el Resident cuando fui una vez a su casa.
1: Uh, Yo no podía ese, jugarlo. De, de, de ese juego tendremos que hablar sí, largo y tendido algún día.
0: Extenso, vamos. Y. Después. También el, el tema de que podía escuchar música en la consola. No tenía que comprarme la mini cadena. Es verdad. Claro.
2: Se podía escuchar música, no,
1: claro. Sí, era un reproducto de CD. La cosa sí, es sí. que por aquella época ya en las casas solía haber más
2: cadenas ¿no?
1: Sí,
0: en el cuarto de mi hermana.
1: Yo sé que con el mega CD sí me ponía a escuchar con ese armatoste sedes de música porque mi hermano no me dejaba tocar la mini cadena. Entonces yo en mis discos de música que para cómo eran heavy pues tenía que escucharlos en mi puñetera consola. <ríe> Bendita salida de auriculares.
0: Ya ve que sí. Pero bueno. También se podría hacer muchas cositas con la Play. Eso ya lo iremos viendo.
1: Eh, hay mucho que hablar sobre esa puñetera consola que llegó para quedarse. ¿Sí? Bueno, y yo me giro al señor Thunder.
2: ¿Tú estarías dispuesto a decirnos tu edad? Por supuesto que sí, 35 años. Joder, aquí todo igual. Redondo. 35 añitos.
1: Bueno, ya no he hecho un poco de spoilers el señor Peppermann. sí de que tú tuviste una Play también ¿no? Sí, sí, esa fue tu única consola de esa generación.
2: Eh, sí. Sí.
1: Pero llegó porque mamá papá quiere una Play o tú querías otra pero te llegó de rebote.
2: Me llegó porque yo quería una Play y. ¿Qué te
1: hizo elegir la Play?
2: Pues me lo hizo estando una vez que fui a un videoclub, ¿vale? Al Movie. Uh. A el, a el Movie. Cerrado. ¿Un y ya, ya está cerrado. Y no me acuerdo muy bien cuál era el juego que estaba puesto, pero cuando lo vi me quedé flipando. Pensaba que no era un juego, que era un vídeo, lo que sea, porque era en 3D. No sé si sería el Tekken.
1: el O sea, ¿no
2: te acuerdas cuál era? Creo que era el Tekken.
1: Creo que era el Tekken.
2: Ajá. Uh -huh. Y, y me, me impresionó, me impresionó muchísimo y quería la Play. Yo venía de la Super Nintendo porque me la compré por 16.000 pesetas. La Super Nintendo La Super la? Nintendo Por uh -huh. 16.000 pesetas Y venía la de la Super Nintendo Y yo quería la Play Y me costó La misma vida Conseguirlo Me la compraron Cuando costaba 32.000 pesetas Que me acuerdo todavía ¡Ay! En el corte inglés De Málaga Y La consola venía pelada Con la consola El mando Y la demo de Number One De Number One Del dinosaurio pues Hay que popular La puñetera demo Aún no se está buscando
1: Y sin memorizar y sin memorizar. Muy bien. Muy
2: bien. Sin <risa> memorizar.
1: ¿De qué año estamos hablando?
2: Pues un poquito antes que Fran. Pues quizá... Mmm... ¿Quién es Fran? <risa> de, de nuestro amigo Pep,
1: ya hemos dicho su nombre, pero no pasa nada. ¿Qué año? Dime qué año. Uh
2: -huh. No sabría decirte algo. Mi memoria me falla bastante. Bueno, no toméis drogas. No tomo drogas, no he tomado drogas, pero es que tengo mala memoria y ya está.
1: Mm, pero bueno, ¿te acuerdas que fue el pack simple y tal? ¿Cuál fue el primer juego que te pillaste?
2: Porque eh, digo yo eh, que aparte de la demo, jugué pues, algo bueno, no más, ¿no? El primer juego que me pillé eh, fue Broken Sword.
1: ¡Oh! Uh, Broken Sword. <risa> me, me da a mí que, que vamos a hablar de ese juego un poco.
0: Sorpresa. De pero empresa.
1: bueno... Eh, pregunta que todos queremos saber sí. chipeada o no
2: chepeada. para nada, yo todo original es
1: ¿Tú, ¿tú mantuviste la playstation virgen? virgen, sí, exactamente señores, existían personas que compraban la playstation y no la chipeaban ¿eh? pocos, pero aquí tenemos un ejemplo
2: por supuesto no a seguir no, no sé <risa> Todos mis amigos, todos los que tenían la Play Tenían un montonazo de juegos Y yo tenía, pues, cinco o seis juegos en total Y ya está Pero lo que hacía es que los alquilaba en el videoclub Y jugaba en el videoclub ya Eso es algo bastante más. popular O
1: sea, que fue bastante
2: popular aquí
1: en este país Porque los juegos Eran caros de narices ¿eh? Aunque se rebajaron bastante en esta época Pero eran prohibitivos Porque a ti Bueno... Estamos hablando de que cuando tú pillaste la Playstation, aún te seguían pillando los juegos tus padres. Sí. ¿Y cuántos juegos al año te pillaban?
2: Pues pocos. Poco, pues no a decirte, quizá uno o dos. Más no. Más no.
1: Qué, qué triste, sin chipear los, los juegos originales.
0: Y en la época de los videoclubes. ¿eh?
1: Y en la época de los videoclubes
0: que a mí nada más pasas por la puerta ya sabía quién eres y qué quería.
1: <risa> Hombre, eso es una sensación que mola mucho cuando sí. te hacías amigo de, del tipo del videoclub, te, te recomendaba cosas o a veces caía un alquiler de gratis. Sí. Yo más de una vez, porque me he hecho amigos de casi todos la, la gente de videoclub, yo me he pasado tarde en el videoclub viendo películas y hablando de videojuegos con diferentes... Propietarias de Videoclub y es algo que he hecho bastante de menos ¿querías
2: decir algo? sí que yo por ejemplo a mí lo que me pasaba en los Videoclub que yo al, bueno no sé este dato pero bueno es un dato muy simple eh, lo que me pasaba es que yo iba alquilaba los videojuegos y me tiraba varios días con los videojuegos y después tenía que pedirle dinero a mis padres para llegar y, pegar, y pagar el videojuego otra vez, porque el alquiler se había pasado ya una semana o dos semanas, y claro, ya la suma era más importantes. Sí, sí.
1: Vamos, que en alquiler de un juego te podías gastar perfectamente la mitad de lo que costaba, ¿no?
2: Por unas veces puede ser, sí.
0: sí, sí teniendo una... en cuenta que eran 300 pesetas más o menos el al alquiler. Sí. <risa>
2: Joder. <risa> Algún caso por ahí. Viejo me siento. <risa> un poquito, un poquito.
1: Y al igual que le he preguntado a Peps, eh, ¿qué recuerdas con cariño de, de esta generación? ¿Algo que quieras destacar por encima de todo?
2: Pues sobre todo eh, un juego que me impactó muchísimo: eh, el Tekken. El, bueno, el, el Tekken fue mi El impactó.
1: Broken Sword. No, dime, ¿cuál?
2: Final Fantasy VII. No. Ah, yo estaba, estaba seguro que iba a decir La ciudad de los niños perdidos. No, 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 no. ya hablaremos de ese juego algún día. Sí, tanto. sí. Ya hablaremos de ese juego, que lo tengo, por cierto. Uy, uh, uh, ya, ya está sacando por, ahí... Porque, porque el, yo soy original. Ya está
1: sacando el rabo. <risa> <risa> pues nada, pues ya solo falto yo. Yo soy aquí el atípico, porque sí, el podcast se llama Generación Princo. Vamos a rememorar la temporada, esa época de 32-64 bits Estamos hablando de que, aunque nos vamos a centrar mucho en la Playstation, para que engañaros Porque lo cierto es que la puñetera consola arrasó aquí en España También vamos a dedicarle tiempo a consolas como Saturn, eh, Nintendo 64 A lo mejor algún día cae un juego de Jaguar, quién sabe O, o incluso de 3DO, no sé, no sé y por supuesto Ese sempiterno que siempre ha estado ahí PC Que es difícil colarlo en una generación Pero Si hablamos de ports y tal Pues sí Hablaremos de juegos de PC también de Entre 1995 y el año 2000 Pero eso Más que nada Playstation ¿Por qué digo esto? Porque yo he sido un poco camaleónico. Yo, la generación, puedo decir que la comencé... En realidad, con una Sega Saturn. Porque yo... Me gustaba mucho Sega y Nintendo. Y cuando llegó aquí esa consola gris de Sony, pues era... ¿Y quién coño es <risa> ¿Por qué me voy a comprar este cacharro que no tiene ni mascota? Y yo contentísimo con mi Saturn. ¿Qué es lo que sucede? Pasó el tiempo, pasó el tiempo, todo el mundo se compraba una Playstation porque ya había dado el pepinazo y me vi obligado a comprarme una. Me vi obligado a comprarme una. Por motivos laborales. ¿Motivos laborales? ¿De, de, de, ¿de qué estáis hablando? El trabajo, el trabajo. El trabajo, el trabajo. Fue... Resulta que en un verano estuve trabajando en una pequeña tienda de reparaciones con un italiano loco viejo y una de las cosas que más nos pedían era precisamente eh, chipear consolas. Este italiano viejo no tenía ni puta idea de qué le estaba pidiendo a la gente. Él estaba acostumbrado a arreglar televisores, a arreglar planchas, a arreglar cualquier mierda, ¿no? Y esto de que le trajesen una consola para chipearla le, le pillaba un poco desprevenido. Él no, no sabía de qué se estaba hablando. Así que en uno de esos días que no había tanto trabajo me dediqué a investigar yo cómo se hacía en un Internet bastante prematuro. <risa> en un Internet bastante prematuro. Pero tuve la suerte de encontrar eh, tanto el PIC que se necesitaba, con la información que había que introducirle y donde había que poner cada soldadura en los modelos que, que existían de PlayStation hasta entonces. Así que este hombre, ni corto y perezoso, viendo que había otras personas bastante más lejos que lo hacían y cobraban mucho dinero, se ató la manta a la cabeza y dijo, pues vamos a intentarlo. Y compró una PlayStation para él e intentamos chipearla tuvimos éxito tuvimos éxito, este hombre se envalentonó bastante y empezó a admitir eh, las consolas que la gente le traía para chipearla e... <risa> y empezamos una especie de negocio ahí oscuro es futuro un negocio oscuro <risa> ¿qué es lo que pasa? este italiano que he dicho que estaba loco eh, tenía la fea costumbre de no pagarme en su tiempo <risa> y yo que era un chico bastante joven ávido de tener dinero y solvencia económica <risa> decidí pegarle un día la patada cuando llevaba ya muchas semanas sin pagarme eh, me, encabren, me encabroné bastante con él así que eh, él me mandó a la mierda sin darse cuenta que yo aún trabajaba allí que era bastante joven y en una de estas me cobré me cobré con una consola ya chipeada y ahí inicié mi aventura de chipearle consola a todo el mundo <risa> a un módico precio lo hacía más barato que nadie por mi zona y de proporcionar copias de seguridad de los originales que la gente tenía ¿sabes? sí
0: porque, pues, ¿seguridad?
1: ¿Seguridad? Por, por un módico precio Ya que ellos no podían hacer la copia Yo salía a suministrar Incluso de juegos que no habían ni salido aquí ¿Cómo compraban ellos los originales? Ah, no lo sé Yo solo proporcionaba el backup, sí, el, backup. <risa> el backup
0: Lo tengo por ahí el original, seguro que
1: Y así, así llegó la Playstation a mis manos Teniendo ya una Saturn en casa y también me hice con la Nintendo 64 cuando salió porque Nintendo me tiraba bastante fuerte. Entonces la PlayStation la, la tuve, jugaba, sí, pero tenía esa especie de inquina hacia ella en plan... En la puñetera mataba a, a mi Saturn. Se está mirando encima de la Nintendo 64.
0: Pues eso lo tienes que agradecer a tu Nintendo.
1: Mira Sega sí, que se disparó en el pie no te jodas <risa> pero sí, tenía más juegos que nadie de esa consola porque tenía los las copias maestras pero para mí fue una generación muy rara tiempo después me desencantaría un poco de los videojuegos y me pasaría al PC más que nada pero esa generación he de decir que probé todo hice muchos amigos jugué mucho y la verdad es que me lo pasé bomba bueno, esto es la parte de presentaciones. Ahora mismo solo somos tres tertulianos. Esperamos que lleguen más, porque tú que nos estás escuchando ahí, puedes ponerte en contacto con nosotros, puedes enviarnos tus clips de audio diciéndonos lo que te dé la gana. Y estoy seguro, estoy bastante seguro que por el camino vamos a conseguir más gente que también le guste esta Generación Princo.
0: Solo los mejores juegos de PlayStation llegan a Platinum, Crash Bandicoot, Tekken 2, Air Combat y muchos más por solo 3.990 pesetas.
1: En Generación Princo nos hemos propuesto aunque vamos a hablar de lo que nos sale a las pelotas realmente <risa> para estructurar un poco cada episodio por decirlo de algún modo vamos a escoger un juego de esa generación y vamos a comentarlo ¿no? para rememorar un poco y dar nuestra opinión tanto como lo veíamos por aquel entonces a como lo vemos ahora el juego que hemos escogido para este episodio 1 es Broken Sword, Broken World para los amigos. Para la ruta. <ríe> eh, y nos vamos a centrar sobre todo en la versión que tuvo para PlayStation, porque es aquí la versión a la que jugó sobre todo nuestro amigo Thunder. Sí. <ríe> y... Bueno, yo pregunto, al igual que he hecho antes con el tema de la Playstation Más o menos nos has dicho, ¿no? Pero, Thunder, ¿tú cómo conociste este juego? ¿Cómo llegó a ti?
2: Pues, ese juego, eh, fui al corte inglés a comprarme un juego para Navidad Para regalo de Navidad Y tenía que elegir Entonces el dependiente eh, me sacó esos dos juegos Me sacó Final Fantasy VII y Broken uh -huh. World ¿Vale? Entonces eh... <risa> ¿Y por qué te fuiste? por <risa> <forma> el mejor? <risa> el mejor? Pues el dependiente me recomendó Final Fantasy VII ¿Vale? Te lo intentó vender seguramente porque era más caro Pero también me dijo me dijo que hacía falta Memory Car ¿Vale? Que yo lo recuerdo uh -huh. Para Final Fantasy porque era muy largo Entonces uh -huh. vi que los estaban en, en castellano y tal y dije bueno pues ¿Como el Final? ¿no? Sí pero el doblado y tal y dije, pues me decanto por este y me por
1: Que no este. necesita memorizar
2: Eso mismo, estaba yo pensando Ya, ya ¿En, pues ¿en serio
1: el del corte inglés tuvo los santos cojones ¿Sí? De esperar que te hicieses Una aventura gráfica De que no sé cuánto se tardará en hacer Pero no es un rato Sin
2: memorizar Sí Y jugaba, y jugaba sin memoricar
1: ¿Hasta dónde te llegaste sin memoricar, señor?
2: Pues no puedo recordar porque estamos hablando de que tenía unos 13 años seguramente y no te puedo decir hasta qué punto me he llegado, pero avanzaba bastante porque llegaba un momento ya que me sabía de las cosas del tirón entonces las hacía más rápido, ¿vale? Y avanzaba un poco hasta que ya me compré la memorizar.
1: ¿No te dio por hacer la locura de dejar la consola encendida días?
2: No eso sí, La quería tengo, muchísimo. Tengo algunos
1: amigos que lo hacían,
2: pero. La quería tanto que yo todas las semanas. ¿Y te acostabas con ella? Todas las semanas cogía algodón. Algodón. Sí, sí, sí. Algodón. Alcohol. Y, y te y, la llevabas a cenar. Y la limpiaba. <risa> y, sí. la, y la limpiaba meticulosamente. <risa> despacito, todo, brillante. Vaya, para mí era soy, eso. Soy testigo, vamos.
1: Sí, sí. Te, te explícanos... Tu visión en tercera persona de, de lo que nos acaba de narrar este hombre.
0: No, yo, la verdad es que estaba eso, la cuidaba muy bien, pero siempre estaba yo pensando,
2: ¿y el beso? ¿Y el, el beso cuando llegue. <risa> Exacto, ¿cuándo le dará el beso?
1: ¿Cuándo, ¿cuándo tomará el smith
2: La quería mucho. Sí, ¿Eh? La sigo queriendo, la sigo queriendo. Se me cayó. Se me cayó. <risa> se me cayó. Se me cayó y tiene una brechita por uno de los lados donde pero este eso lado. le da
1: personalidad eso sí <risa> pero <risa> bueno ya que lo has comentado cuánto tiempo estarías jugando tú sin memorizar
2: pues una semana ah bueno una semana no, no se se tanto. tanto una semana pero que vaya que ya me la compré y ya me lo, me lo hice el juego o sea,
1: que tiene, tendrás grabada la intro a fuego en la cabeza. Pues
2: no te creas, porque con mi mala memoria...
1: <risas> lo dicho, las drogas, no toméis drogas,
2: niños. No, es mentira. tengo ¿no? No, desgracia
0: lo, de, lo de... No, el Final Fantasy VII necesita memoria. ¡Llévate <risas> este! ¡Llévate este que, Llévate este, el, que no! Que es...
1: a, a vosotros no daba por leer la parte de atrás de los juegos, ¿no? Que te dice... <risas> necesita tal mando, necesita memory Un jugador, dos... No, no, <risa> pues tiene más delito en tu caso, que tú lo comprabas original. Ya, por todo. Bueno. <risa> pero, oye, y ahora que lo recuerdo, porque tú dices que te compraste el Broken Sword, sí. fue tu primer juego de Play, sí. pero la copia que tú tienes ahora original no es la que
2: compraste en su momento. No. No, 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 porque el original lo perdí y no sé cómo. Lo perdiste, no sabes cómo. No sé cómo. Lo tirarías
1: de frustración va, a nada, la calle por la ventana.
2: Para nada, para nada, lo perdí. No sé cómo lo perdí, pero lo perdí. Y estando eh, aquella, aquel año que fuimos a, a Salón de, del de, baño de, de Barcelona, Barcelona, estaba el juego y estaba a un precio de 40 euros.
1: No, no creo que el... Que ese te costó a ti 30 eh, 40 euros fue Otro que compró aquí nuestro amigo Pepe, Que fue el D Con mayor gusto eh, Muy buen juego Tendremos que hablar de él algún día Sí.
2: Y total <risa> lo compré Bueno, bueno, fueron por 30 euros Pero me lo llevé y Ahí lo tengo
1: Ahí lo tienes O sea, si hay una copia de Broken Sword Suelta por ahí ¿Sí? Chan chan chan.
0: Desaparecida como deberían de
1: digo bueno ahora te toca a ti ¿Eh? ¿eh? ¿tú cómo supiste que este juego existía? por Thunder por Thunder ¿no? claro cuenta ah, con... cuenta
0: de aquellas veces de que iba a su casa y todo eso pues ya
1: eh, mira ya... mi play mira qué pedazo de juego tengo no, no, no.
0: <risa> nunca ha sido así pero sí que me vendió muy bien ese juego <risa> <risa> mejor que el tío del corte inglés que se lo vendió a él <risa>
2: A mí me encantó en su momento.
0: Sí, no, sí, sí, la verdad. A mí también fue una novedad. Un juego doblado al español.
1: ¿Pero tú lo llegaste a tener en algún momento?
2: No. Yo creo que te lo presté, ¿no? Sí.
1: Prestar, eso que solían hacer ante los amigos. Fíjate tú ahora si algún niño presta sus juegos de 3DS o algo. Sí, sí. Un <ríe> cipote. Sí,
0: a mí sí, me lo prestó y la verdad que...
1: Bueno, te lo llegaste a terminar en la PlayStation.
0: Sí, me lo terminé. La verdad es que me han gustado siempre las aventuras gráficas.
1: La no, co como a servidor.
0: <risa> la cosa es que este tenía eso. Era español.
1: Mm, eso hacía mucho, pero bueno, ya, ya hablaremos del tema exacto de la localización de este juego que que da para hablar largo y tendido. <risa> <risa> en fin. Eh, vamos a una parte más técnica de, de esta sección Y Bueno, yo no he dicho Cómo llegó este juego a mis manos Pero <ríe> A diferencia de vosotros Yo el primer sitio donde lo caté Fue en PC mm -hmm. Fue en PC vale. eh, Yo he sido muy, muy, muy Pero que muy aficionado a las aventuras gráficas Y aventura gráfica que salía aventura gráfica que tenía que pillar yo y en una de estas eh, conseguí este juego de forma... de Forman... ¿La seguridad de copia de seguridad ¿La ¿La copia de seguridad poco después de que saliese lo cual era un poco... porque era una copia grabada en CD con todos sus vídeos y tal algo que no se destilaba mucho en, en los juegos de PC que solían, solíamos probarlos por recopilatorios y tal, ¿no? este sí, lo tuve y el juego, lo cierto, es que me gustó, me agradó bastante. No era la aventura gráfica que más me tiraba, porque yo he sido más de aventuras de LucasArts. Y este juego, aunque me lo hice, eh, en cuanto salieron juegos como Monkey Island 3, o pues, algunos más de por aquella época, como de DIG y tal, pues... Me, me gustaban más, ¿no? Pero este me lo hice. Recuerdo que no tuve mucho problema a la hora de hacérmelo. Y me gustó. Pero no, no, no me caló demasiado, ¿no? Eh, la versión de PlayStation también la conseguí de forma... <risa> <risa> más que nada por mis clientes... Que también requerían sus propias copias de seguridad, y ahí lo tuve. Pero en PlayStation es cierto que poco más de probarlo un poco no, no lo caté tanto, ¿no? Pero bueno, lo dicho, vamos a ir con una parte más técnica. Eh, yo te quiero preguntar, señor Peps, eh, ¿este juego de dónde viene? ¿Cuándo sale?
0: Bueno, este juego salió en el 96, creo que para la
1: PlayStation. Tanto para PC como para PlayStation. Creo que la versión de PlayStation salió un poquito después, muy, muy, muy poquito. Uh -huh. Pero sí, es un juego de 1996. Estamos hablando de que la PlayStation aún estaba en su infancia aquí en España. ¿Ah, en España sí? Aquí en España, y como aventura gráfica de PC mmm, aún no habíamos llegado estábamos en esa época de transición raruna que si vídeos sí, vídeos no, animación, etcétera, etcétera pero sí, la verdad es que el juego salió en un momento bastante claro. bastante bueno
0: la verdad que sí, que Revolution Software se la jugó bien ahí ¿por qué? Sugo sacarla en ese momento Y aparte del doblaje que nos trajo
1: Bueno, tú mencionas Revolution Software Que son uh -huh. los que hicieron el juego ¿Conocéis algún juego más De este grupo de desarrollo? Uh
0: -huh.
1: A ver Esta gente hizo un par de aventuras gráficas Más antes sí. de,
0: de Broken Sword Sí, sí, lo que pasa es que ahora Títulos no me vienen
1: uno creo que se llamaba No sé si era Legend of the Countries O algo así Le Que ese no llegué a probarlo Lo he probado hace relativamente poco Porque lo regalaron en GOG la PC ah, en no. GOG. Oh, oh. Pero el que sí probé bastante Fue el segundo que hicieron Que se llamaba Beneath Steel Sky I mean Que jugué en Amiga 500 Ugo uh, Amiga 500 <risa> Creo que fue en Amiga 500 Sí, en Amiga 500 y lo recuerdo en un principio en un principio como un juego bastante serio pero vamos que ahí despuntaba manera se ve que a Revolution Software le gustó el tema de hacer aventuras gráficas sí. y no tengo el recuerdo muy allá sobre lo, los otros dos juegos pero creo que aquí se sacaron la chorra e intentaron hacer algo que llamase bastante la atención no porque si lo hemos escogido aquí, es por algo, ¿no? Digo yo que nos caló. Dime tú, Thunder, ¿qué, qué supuso el juego para ti? ¿Qué para,
2: para mí fue la hostia ese juego. En fue, este la, ¿Fue
1: la hostia? ¿Por
2: qué? Eh, me encantó, es decir, estaba doblado, eh, los vídeos me gustaron, las animaciones me gustaron, los escenarios me gustaron... El juego en sí, la intriga que, que me que, que generaba el juego, me gustó y me encantó. Es que eso, es que este juego era muy
0: cinematográfico, era más una película que un juego. Uh
1: -huh. Por
0: el tema de los vídeos, te metía más
1: en la historia. Sí, y supongo que al estar doblado y uh. tal, la verdad es que... ganaba muchos puntos. Caló bastante aquí en España, por eso, ¿no? Sí. Eh, bueno la parte técnica la vamos a dejar para después hemos mencionado que te gustaron los gráficos y tal ahora hablaremos más a fondo de ella porque yo quiero antes que nada que hacer posible tú, Thunder nos hagas una sinopsis del juego ¿no te acuerdas de la historia ni nada? no <risa> no
0: ¿Se nota que le gustó?
1: Eh, sí. Me gustó mucho, pero es Atemporal, que... ¡Atemporal! ¡Obra maestra! No me acuerdo de qué va.
2: <risa> a ver, lo que pasa aquí es eh, algo sencillo. Ya lo he dicho unas cuantas veces y lo vuelvo a decir otra vez. Mi mala memoria. Mi mala memoria. Y vuelvo a mencionar drogas. No, no, drogas no. Drogas bueno. no, mala memoria. Pues, oh, señor Pep
1: Sácanos de este pozo de ignorancia A ver si puedes hacerme una pequeña sinopsis del juego Tú que lo tienes más reciente en la memoria, ¿no? Sí
0: La verdad que lo jugué hace poco Para acordarme de todo el tema
1: Sí, porque aquí en Generación Princo Intentamos hacernos los juegos antes de hablar de ellos Y aquí este gran muchachote <risa> Sí, se lo ha pasado Nosotros nos hemos quedado ahí al final Por falta de tiempo Sí y otros que directamente no han hecho nada.
2: Ahí entro yo. <risa> me culpa ¿no? Me o sea qué Pero que para el próximo no pasará. Para ya, el próximo ya, ya, no ya. No bueno, la asignosis más o menos... así
1: ah, sí. Yo, yo también me acuerdo, yo te ayudaré.
0: Por encima ya estamos hablando de un turista americano.
1: ¿Un turista americano? En París. En París, en otoño.
0: En otoño, exacto. Donde había... <risa> Un frío y muerte, mucha muerte. Sí,
1: porque muere, muere gente bastante en el juego. Sí,
0: la verdad que algo bueno tenía que... Digo... La historia va a ser eso. El turista típico americano que va a París y a quien no le ha pasado alguna vez que han puesto una bomba al lado del café... Bueno... ¿En el café donde estás tomando tu café mientras vea a la camarera? Sí,
1: sí, suele pasar. Yo todas las veces que he ido a París han puesto una bomba.
0: Sí, sí. desde entonces no me fío de los payasos. <risa> eh, pero bueno, eso nos da la entrada a una historia un poco más profunda.
1: Ajá. ¿Qué pasa después de, de la bomba?
0: Después de la bomba empezamos en el tema de investigar a ver quién fue quien puso la bomba y qué razones tenía.
1: Ajá. ¿Y qué es lo que va sucediendo?
0: Eh poco a poco, mientras que vamos jugando nos damos cuenta de que todo está centrado en la historia de los antiguos templarios.
1: Ajá, pero ¿qué eh, qué conexión existe entre esta bomba, ¿por qué ponen una bomba en un café? Y la leyenda de los templarios, que por cierto es el subtítulo del juego aquí en España.
0: Uh -huh. eh, bueno... Eh... Por lo visto, eh, el hombre que iba a tomar un café, que ahora mismo no me acuerdo el nombre de... Alhambra, Alhambra. Eh, Nepar. Plantar. Plantar.
1: Plantar,
0: plantar. Ah. plantar. Le,
1: Manda cojones, que sea yo el que os diga. Oye, es que
0: los nombres hay muchos.
1: Per, perdón, lo, lo digo mejor. Plantar.
0: El plantar. El monsieur Plantar. Uh -huh. Por lo visto, había quedado con una periodista. Con Nico, ¿no? Con Nico.
1: Con, con Nico ¿qué más? lag. Nico Colag Nico Colag
0: <ríe> Nico Colag
3: uh
0: -huh. porque tenía información sobre una conspiración creo recordar y esa conspiración pues eran por lo visto los nuevos los nuevos caballeros templarios
1: para los más ignorantes que estén escuchando qué son los caballeros templarios
0: mm. los caballeros templarios era una orden que estaba destinada para proteger a los peregrinos y a los mercaderes hasta llegar a Jerusalén uh -huh. eh, fundada en Francia uh -huh. eh, portaban siempre un tabardo de cruz roja no, Como el que de...
1: llevaba a en el pecho. Parecía, pero un poquito más tapado. Sí, señores, he era un, un templario. templario.
0: <risa> Lo que pasa es que la popularidad de estos hombres empezó a crecer. Ajá. Empezó a crecer, empezaron a adquirir bastantes riquezas, tierras...
1: Hasta el punto que los reyes le pedían dinero. Préstamo. <risa> tenemos
0: al rey Felipe, de oh, Francia... No. De hecho, creo
1: que lo mencionan en el juego en un Sí, video, sí, ¿no? sí.
0: Es que, históricamente, me gusta. Porque uh -huh. te enseña parte de esa historia de, de los templarios.
1: Es interesante el, la sí. intriga que hay, ¿no? Uh
0: -huh. Continúa. Pues nada, eso. En cuanto empezaron a acumular riqueza y cosas... Tierra, nombre, renombre y todo eso, a la iglesia y a los reyes. Les mosqueaba que tuvieran más poder que ellos. Uh
3: -huh.
0: Así que... El Papa, el todo sabio y bendito Papa, eh, conspiró con los reyes uh -huh. para que ese, esa corte templaria, esos caballeros cayeran en, en desgracia sin que empezaron a, a acusarlos de herejes, a la uh, iglesia.
1: Está bien pensado, eh. imagínate, oye peps me dejas un poquito de dinero que ando escaso de fondos este mes tú me lo claro. dejas y voy a Thunder y le digo oye que, que, que podemos matar a peps ¿no? así no tengo que devolverle el dinero ¿no? <risa> exacto
0: exacto, exacto. El, el poder era era muy muy disputado entre los reyes la iglesia uh -huh. y estos caballeros ¿verdad? a mí me, la verdad que es una orden que me encanta y me gustó ese tema
1: Bueno, que me estoy yendo Eso, vuelve, vuelve con nosotros Al juego, al juego eh, Entonces tenemos ahí una conspiración De nuevos eh, templarios Porque hay unos nuevos templarios Están ocultando un secreto Exacto ¿no? El juego tiene 20 años no, largos, ¿no? Pero no os vamos a explotar no, no. todo lo que hay Para eh, Pero sí, es cierto que eh, hay un asesino suelto Un asesino que mencionan Que se disfraza cada vez de algo diferente Exacto Nosotros podemos verlo en la intro disfrazado de payaso De payaso Pero mencionan a veces que está disfrazado de pingüino Sí, por ejemplo <risa> Está disfrazado de... el, Cuando... primer, el primer asesinato
0: que cometió Fue un muñeco de nieve Un
1: muñeco de nieve <risa> eso, eso me suena, y lo dicen en un periódico ¿no? Sí Y a un ministro japonés
0: lo mató un pingüino gigante
1: un gigante me parece que que en Irlanda eh, atropella conduciendo un Ferrari a alguien pero va vestido de duende de duende
0: que es útil de duende
1: irlandés uh. bueno hablaremos de los estereotipos sí, y el racismo bueno. en este juego que, que hay para dar y para regalar
0: pues a mí lo que me mata lo del pingüino gigante emperador
1: em, emperador <risa> de esos que tienen cejas
0: exacto lo miraría con mala leche
1: Ajá. ¿Qué más puedes contarnos sobre la historia del juego?
0: Bueno, para no explotar mucho lo que es la trama, viajaremos por muchos países. ¿Qué países visitamos? Eh, bueno, eh, visitamos Islanda, uh -huh. visitamos España, uh -huh. también vamos a. A
1: Turquía, creo, ¿no? Eh... ¿Turquía o Siria? Era? Siria. Era Siria, eh, eh, exacto. Siria. Es que estoy confuso. Eh...
0: Eh, y aparte también visitamos una parte de Inglaterra. Que fíjate, que estamos en Escocia y vamos a Inglaterra.
1: Uh -huh. Y. Se nota que el juego es inglés.
0: ¿eh? Eh, no. No, no, habla muy bien de todos los demás países.
1: Sí, sí, echan una de mierda encima. Porque, bueno, ya que estamos. el
2: Comentario de la camarera,
1: ¿no? No, no Uf. es por el comentario de la camarera, es todo en global. El juego está hecho en Inglaterra porque Revolution Software era una compañía, una compañía de allí. Pero es curioso cómo diseñaron el juego porque eh, tienes a un protagonista americano, uh
3: -huh. como es
1: George Stobacht, en un país francés. Allí es donde va a pasar la mayor parte del juego, por decirlo de algún modo, porque ¿Sí? está anclado el tema de los templarios allí en Francia. Con lo que nos... Eh,
0: Casi hacemos no, una guía turística. Nos eh. vamos
1: a codear bastante con franceses, ¿no? Y hay, hay estereotipos de todo tipo. Uy, ¿eh? Lo más notable es que incluso en el doblaje español, todos los franceses tienen ese acento gabacho, súper cerrado.
0: Sí, estás esperando todo el rato que te escupa.
1: Sí, pero es que la cosa no para. Y tú vas a Irlandia. Irlandia. A Irlanda. ¿Y qué dos sitios de Irlanda vemos? ¿Le vamos a Loughman. No, no me refería al pueblo, me refería dentro del Lochman. ¿Qué, qué dos sitios visitamos? visitamos? Estamos en la taberna. Estamos en una puñetera taberna irlandesa, <risas> irlandesa. donde todo el mundo está bebiendo.
0: Sí, además de una cerveza espesa y
1: Sí, de hecho creo que se ven las cervezas así como oscuritas, ¿no? Sí. Y todo el mundo tiene acento allí también. Sí, mister. Sí, sí. Es peor aún en el doblaje inglés.
0: Ahí ya lo... Ahí
1: ya lo ponen de cateto y vuelta y media. Ya después continuamos, por ejemplo, con Siria, como hemos dicho, que ponen a... ...a los pobres árabes de, de guarros para arriba, ¿no? No, no... Sí, 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 de hecho hay un puzzle en el que tienes que recuperar... ...una escobilla del váter que está siendo usada para echarle aderezo a los pinchitos...
0: Ya, pero eso no tiene nada que ver, cuando entras en el baño es el más limpio de todo el puto juego...
1: Sí, pero no quita que estén usando una escobilla del váter para cocinar... Joder. Pero limpia... <risa> y el niño, el niño que es un interesado que dice, vale, sí, vale". Yo, yo te ayudo, estimado Efendi, Pero tú dame a mí pelotita Sí, ¿no? puta pelota Y eh, ahí vemos, incluso en Siria Aparte de todos los pobres sirios que los ponen vemos de una, una manera, pareja americana Vemos una pareja americana ¿Y cómo es esta pareja americana? La
0: típica pareja americana de, de turistas, turistas, obesos con,
1: con, con las camisetas marcadas
0: pantalones cortos.
1: Sí, de hecho, no sé si llegan a mencionar que son del sur de Estados Unidos. Dicen que son
0: de Connecticut. De Connecticut. Y, y de después Connecticut. dicen que son de Ohio. ¿Cómo? Sí.
1: ¿Cómo? Cambian. A mí me hace gracia, primero, el tono que usa Stobart para dirigirse a la tía del rato. Eh, Pearl, Pearl, Pearl. Eh, Pearl. Pearl. Y que sí, que nos ponen un poquito de, de, de tonticos, ¿no? Creo que en el segundo juego, del que hablaremos un poquito después, descubrimos que no sé si es que eran agentes secretos o trabajaban para el FBI o algún rollito raro, sí, sí. Lo, lo cual lo hace más, más bizarro aún todo.
0: ¿no? Es que por eso en la primera conver la conversación que tiene con ellos en Siria, te cambian el lugar de origen de donde vienen. Una, la mujer te dice Ohio uh -huh. y el tío te dice ya yeah. pero en lo que están de acuerdo es que trabajan haciendo tarjetas de
1: Navidad <risa> es una tapadera es una tapadera bueno seguimos porque el, el juego nos lleva por todo el globo uh -huh. intentando desvelar el secreto de de los Templarios, que resulta ser un mix entre un tesorillo que están intentando encontrar, con mapa incluido. Sí. Con el tema del poder divino que tienen que conseguir. No vamos a desvelar mucho, no. porque aunque el juego tenga 20 años, esa parte sigue estando bastante interesante. Mm. Además también aparece el tema de los Assassin. De los Assassin, como en Assassin's Creed, ¿no? Ajá y eh, en el juego nos vamos a relacionar con bastantes personajes tú, aparte de los que hemos mencionado aquí como um, Pearl y tal eh, nos podrías describir alguno de ellos porque el protagonista ¿cómo es sabemos que se llama George Stobart sí. eh, es americano además lo dice mucho sí. soy inocente, soy americano póngase de acuerdo
0: también sabemos que es abogado
1: es abogado. Es abogado, sí. También lo menciona varias veces. Sí. ¿Pero qué puedes decirme de su personalidad? Uf,
0: la personalidad.
1: Ah.
0: Eh, digamos que va de listillo.
1: Va de listillo,
0: ¿no? Sí, siempre con... Es que
1: eso es algo que... Muy americano. No, no solo muy americano, porque hay un matiz ahí que, que quiero explicar. Y es que... Normalmente los protagonistas de, de las aventuras gráficas uh -huh. intentan ponértelos de, de gente inteligente, uh -huh. aunque con una carcasa idiota, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, ahí tenemos a Gabriel Streetwood, ahí tenemos a, a wing del Mundo Disco, oh. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aparentan ser tontos, nadie se los toma en serio. Exacto. <risa> pero en el fondo son listos, ¿no? Aquí le dan la vuelta un poco con eso de que es americano y lo hacen arrogante. Bien. Para mí es un poquito arrogante, sí, sí.
0: un, un poquito arrogante. Arrogante, creído.
1: Y en general un tipo poco apreciable.
0: Sí, no, es que no a mí a mí pensar no tiene carisma, no no me es carismático. Bueno,
1: no, <risa> tan, a ver, tampoco es como, Dios mío, espero que se muera, no, todo el Tanto no. Pero sí, es un poco soso. De, soso y detestable, ¿no? Como que... yo qué estoy yo con este tío? ¿Sí? Pero es que he de decir que de todo el plantel de personajes que hay, puede que sea el que menos, ¿no? Porque ¿qué me puedes decir de un personaje como Nicole Collard?
0: Estereotipo total.
1: Estereotipo total, porque ¿qué es Nicole? Es francesa. ¿Para, es francesa, empezar. para
0: empezar? Fotógrafa. <ríe> sí.
1: Freelance.
0: Freelance. Freelance. Que se ha estado ocupando casi la mayormente de hacer reportajes ñoños que a ella no le gusta. Uh
1: -huh, por el dinero.
0: ¿no? Exacto. Ajá. Uh
1: -huh. ¿Qué más?
0: Y aquí ve una oportunidad para hacer un nombre.
1: Uh -huh. Es curioso. Porque esto lo mencionaremos en las versiones que tiene este juego. En realidad se supone que hay mucho más trasfondo, ¿vale? Mm. Pero lo dicho, es algo que explicaré un poco después.
0: No sé, en este Nicole es también muy, parece muy interesada. Al principio es
1: eh, a la mí noticia me, me da la sensación en ocasiones porque las interacciones que tienen los dos, pro, los dos protagonistas parece que se odian en un principio se dan tiritos están completamente asqueados el uno del otro y sin embargo están ahí sí, lo, solo, lo, lo, lo cual me sorprende más el final pero bueno
0: no solo tienes que ver que cuando llamabas a Nicole de vez en cuando y no tenías nada que decirle siempre le decía déjame en paz estoy ocupada yo allá vamos yo
1: pero bueno, es que creo que hay un personaje que detesto aún más. Y es... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Kan? No. can es de los que mejor me caen, fíjate. can es el asesino el que tiene sus motivos. Ya hemos dicho que se disfraza de muchas cosas. Pero el personaje descubrimos un poquito más cuáles son sus motivos y tal. Sí. Y lo cierto que es el que menos peor me cae, ¿no? no sí, sí, yo me puse de su lado. Uh, yo me refiero a un personaje como es uh, Guido y, uh, y Guido y Flap Guido y Flap, es <ríe> no. Guido okay. y Flap. Que, que ahí tienes ahí oh. otro estereotipo italiano y alemán sí no es son franceses no creo que Guido es italiano Guido sí el otro no sé pero, eh, pero creo es que Guido dice hasta frases italianas Capizze Capizze son sí, <ríe> sí, sí, mafioso eh, a lo cutre eh, eh,
0: vamos estereotipo 100% del típico mafioso uh -huh. Italiano
1: No, yo me refería a A ver si me sale el nombre Porque es que el nombre Es hasta repelente Creo que era Lovignor 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 El del museo Sí que, que es un Rollete de Nico También
0: bueno, Sí Que cuando entramos En su apartamento esta vez No nos cae muy bien uh,
1: No No Además Si George Stobart Es arrogante Reche. Él lo no es más
0: Hombre, porque tiene un título de arqueología y, bueno,
1: y, y el George, otro es abogado.
0: El George
1: es abogado.
0: ¿no? Ah, abogado barra detective barra ladrón barra todo lo que se puede hacer Pero, en el juego.
1: ¿a, ¿A ti no te parece curioso que George eh, es víctima de un atentado, no? Sí. Él está tomando café y explota el lugar donde estaba sí, sí, sí. y de buena primera decide, voy a investigar y me voy a ir de un país a otro. Y... Está aburrido que sí. el hombre. Está aburrido el hombre, ¿no?
0: Las vacaciones, tiene mucho vacaciones.
1: tiempo. Este hombre ejerce, <risa> este, este hombre trabaja.
0: ¿Qué vacaciones le han dado este tío este, para...? lo digo yo sé sí que, que cobra bien. No, sé yo estoy en París. Hay un bombazo. Lo primero que hago es volver a mi casa. No me voy a preocupar de buscar... A leche y, me... y
1: denunciando a... O sea, no, haciendo uso de, del seguro que tienen las compas. La, la, culpa, la agencia de viaje en plan... Mira que me pusieron una bomba. ¡Dame, dame, dame! Y más, sobre todo si soy abogado, que sé que tengo la de Sé la ley, sé no, este ley. este hombre decide... Voy a... voy a investigar. Yo creo que... No me puede de... pasar nada peor. <risa> o a lo mejor es que se cruzan las faldas de por medio, ¿no? Porque poco después de que te interroguen en el café, ya está sí, Nicole fuera. está Nicole. Y este tío, en cuanto le da el número de teléfono, ya... La tengo comiendo de la palma de mi mano. Lo que no es rancia la, la Nicole esta. Mm. En fin... Eh, pero sí, lo he dicho eh, Lobby no es una versión más bizarra aún del protagonista Y está diseñado exclusivamente para caerte mal
0: Para odiarlo más que al protagonista,
1: sí Exacto, <risa> Exacto. Bueno, yo creo que podemos pasar a comentar un poco la parte técnica de, del juego, ¿no? Entonces, eh, es obvio que el tipo de juego es aventura gráfica, como uh -huh. hemos comentado. Eh, gráficamente, ¿cómo es Xander? Cuéntame.
2: Pues a mí parece gráficamente el juego es bonito. No, pero descríbemelo, dime.
1: El juego es 3D,
2: el juego el es... ¿Cómo es 2D. ¿2D? Es 2D.
1: Pero, ¿cómo es? Describe.
2: Pues, a ver, ¿cómo te puedo decir? Pues. Eh, dibujito. de dibujitos. Es de dibujitos, ¿no? Dibujitos en 2D. Pero.
1: aunque sean dibujitos. no es. no es ñoño, ¿no? no. Tiene un estilo. Eh, cómic, raro que. a mí de hecho me recuerda un poco a. a. <coughs> la, salvando las distancias a la animación que hacía Don Bluth el tío que hizo películas como
0: eh, de El Señor de los Anillos eh.
1: no, no 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 Nim y Faibelbal oeste y esas cosas aunque, ah, ¿sí? aunque ¿Sí? Un, sí, son sí, sí, ratones sí. y tal no me refiero a cuando hace humanos sí, de hecho sí. cuando trabajó en Disney ese hombre hizo 200 mata y esas uh -huh. cosas pero son las caras las expresiones Uh, lo he dicho, sí. salvando la distancia, aquí no hay el mismo dinero que puede invertir Disney en una película pero sí, aunque es dibujo, es algo maduro, de hecho uh, creo que sale sangre en algunos de los vídeos así que no. El juego no va destinado a niños.
0: No, la verdad que no. Y además con muchos comentarios que se hacen en el juego uh, sí, y sí. conversaciones. Uh,
1: algunos que de hecho estoy recordando no sé cómo tomármelo, porque eh, este tal Lobinó hace una visita a Nico uh
3: -huh.
1: y le enseña, no sé si es el mapa de los templarios o algo. Sí, sí. Y ella hace el comentario de que no se excitaba tanto... <risa> sí, eh, desde hacía mucho tiempo que lo veía muy... No veía
0: y Lobinó excitarse tanto...
1: O sea, que no se le levantaba menos de que le pusiese algo viejuno por delante.
0: Sí, no sé qué hacía con Nicole, era
1: joven. <ríe> o sea, a lo mejor le gustaba el queso curado. <ríe> bueno, pues eso, los gráficos son bidimensionales, estilo cartoon, aunque no dibujo ñoño. No. Eh, abundan mucho los vídeos, ¿no?
0: Sí, abundan mucho los vídeos y aparte... Es eso, que aparte los escenarios son lo que ha dicho son, son, son dibujados, son dibujados renderizados, muy bien detallados.
1: Muy bien detallado.
0: La verdad que sí.
1: Y bueno, vosotros me contaréis más, ¿no? Que nos estamos centrando sobre todo en la versión de PlayStation. Mm. ¿Cómo es controlar una aventura gráfica con un mando?
2: El Durillo. Un poco, si la comparas con PC, pues evidentemente empecé mucho mejor a la hora de desplazarte por la pantalla con un ratón Pero es
1: que es curioso, la Playstation y este juego en particular aceptan el uso del ratón de Playstation ¿Vosotros habéis llegado a conocer a alguien que lo tuviese? No, nadie No, ¿verdad? Yo sí, no. una persona muy bizarra una de las personas a las que yo suministraba de eh, copias de seguridad, que era amante de las aventuras gráficas, pero la consola que tenía era una PlayStation. O sea, él no tenía PC. Uh -huh. Él tenía una PlayStation y sin embargo le gustaba el género. Hemos de decir que la verdad es que la PlayStation estaba bastante bien surtida de aventuras gráficas, sí. siendo una. un género que. Empezó el declive más o menos a finales de los 90, ¿no? Y que tuviese la consola un ratón, pues le ayudaba a él bastante. Él se jugó en PlayStation Mundo Disco 1 y 2, se jugó Broken Sword 1 y 2 y un montón de, de juegos más. Mm. Y es esa es la única persona que he conocido yo con un ratón de PlayStation. Yo es que no he visto a nadie, es que te lo juro. Joder, no no daba por invertir esas 4.200 pesetas que costaba.
0: Es que ni me fijaban en la revista donde la ponían de, como anuncio. Ahí que... Nada,
1: o sea, que os lo pasaría y teta con el puzzle ese de la cabra y usando el mando, ¿no? Sinceramente, ¿Ah? pues no me costó. ¿No te costó? ¿No? ¿Me costó a mí un PC? Pues no me
0: costó. ¿eh? Apreté el gatillo R2 y eso corría como, como un lincebacho.
1: Bueno, eh, Puta cabra. continuamos con el apartado técnico. Tenemos que hacer mención del apartado sonoro, oh. pero vamos a empezar primero por la música, ¿no? Eh, ¿Cómo es la música de este juego? ¿Os gustó? Eh, coméntame algo,
2: sándalo. Eh, La música la recuerdo bastante bonita, alegre. Eh, uh -huh. Me gustó bastante y hay veces que, que hay carencia de, de música uh -huh. y eso hace que el juego esté un poco como vacío. Eh... Es para que
1: te concentres
2: Ya, pero le, le, pierde un poco de, no sé, de, de interés. ¿De interés? ¿Tú qué opinas de la
1: música?
0: La música está bien, tiene su ambientación... Estoy de acuerdo con los momentos de silencio, ¿no? Pero es que después de ese momento de silencio viene el... chan sí. Que es cuando sube y sabes que lo has hecho, lo has conseguido. No está mal. Musicalmente está muy bien.
1: A mí la música, la verdad es que no me disgusta. A ver, es un poco, como diría yo? Incidental, ¿se podría decir? O sea, está ahí, sí. recalca lo que haces. Exacto. Pero tú me preguntas años después... Oye, ¿me puedes tararear la puñetera música de Broken Sword? Sí, y no soy capaz. No soy capaz. Es música que estaba ahí, como en algunas películas de hoy en día. Ahora sí, porque lo he puesto a jugar. ¿eh? Pues yo, que he rejugado buena uh -huh. parte del juego, me he llegado casi al final. Mm, sí, te puedo tararear alguna cosilla, pero... No, no es, para no, recordarla. no es como para recordarla. Es decir, le pega el juego, pero no es memorable del todo ¿no? Exacto. y ahora una parte que todo el mundo estaba esperando y es que tenemos que hablar de ese doblaje okay. ese doblaje <risa> este juego a diferencia de muchos de la época nos llegó traducido y doblado al castellano uh -huh. en una época en la que eh, ni siquiera empecé se solían doblar los juegos exacto y este llegó en PC doblado Y lo más importante En consola también llegó doblado Lo cual creo que lo hizo Especialmente popular eh, pues En este país ¿No? Mm. Entonces, el doblaje ¿Qué me podrías decir tú Del...
0: Generalmente o Por partes?
1: Por, por partes, ¿no? Vamos aquí a, al meollo, vamos a estar aquí un rato Hablando del doblaje
0: a ver, generalmente, te lo voy a decir, principalmente... Eh, en lo general, ha sido un sufrimiento para mis oídos.
1: Pero, sufrimiento por qué?
0: Eh, primero el protagonista, el doblador que le pone la voz al, Pero... protagonista, al protagonista no tiene pasión, no...
1: Yo creo que lo estás oyendo con oídos de hoy en día que tenemos doblajes más competente, ¿no? Sí. Mm, tú, si te retraes un poco, ya que no te has jugado el juego, ¿no? Sí. <risa> eh, ¿Tú cómo recuerdas el doblaje? Vuelve otra vez a, hace
2: 20 años y...
1: ¡Hostia, este juego está doblado!
2: Pero yo lo recuerdo bueno, a mí me gustó. De hecho, no tenía ninguna pega para ¿No mí. tenías ninguna pega? No. Uh -huh. Claro, tenía 13 años también. Son...
1: <ríe> tenía 13 años, no sabía lo que hacía.
2: La gente hablaba así.
1: <ríe> no, no había muchos juegos doblados.
2: Exacto. Pero,
3: Pero
1: ¿no? a ver, y es que tenemos que comentar que el doblaje es famoso sobre todo por el doblador de George Stobart, que es nuestro queridísimo e infame... Amigo... Amigo Tomás Rubio. <risa> ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Fue... No, sea... no, no sé cómo decirte. Porque... ¿Quién es Tomás Rubio, Pep? Oh.
0: Tomás Rubio.
1: Sí. ¿Tú, qué, ¿Qué podrías contarme de
0: él? ¿Qué, qué, ¿Qué sabes? Ahora mismo lo que te puedo contar es... El, eh, ha sido doblador de juego. Ha <risa> sido doblador de juego.
1: También Yo hace... diría que ha sido más. Pues pero, sí.
0: Bueno. También ha tenido su propio hasta estudio de doblaje... Sí, porque fue director del doblaje. Exacto. En este juego ha sido, uh -huh. fue el director del doblaje. Y por eso se puso el protagonista. Sí. No, pero él no es, no se da aires de grandeza. No. Es muy sutil. es muy, no, 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 Muy humilde. Pero la verdad es que... También tenemos los infocomerciales, que gracias a él fueron divertidos. Pero
1: pero eso es cosa que hizo después, que comentaremos más en adelante. Uh -huh. Aquí en Broken Sword... Eh, Tomás Rubio Hemos dicho que hace del protagonista Sí,
0: hasta el doblaje
1: ¿Y, y qué, qué matiz le da? Qué, ¿Qué aporta su doblaje al personaje?
0: Que aún te caiga peor
1: Que aún te caiga peor Y es cierto porque yo eh, Hace unos cuantos años probé la versión inglesa de este juego Y aunque el personaje es un resabido <risa> Y bastante prepotente el doblaje de Tomás Rubio lo hace aún más repelente el doblaje cambia mi percepción del juego porque es una aventura gráfica muy rápida no es ¿no? Mm. Eh, y para colmo yo creo que abusa en ocasiones de, de sobreexposición es decir, tú puedes mirar un objeto y mientras que en otras aventuras gráficas te dirían es una nariz de goma sí. No, George Tobart. Se tira perfectamente 15 segundos hablando sobre esa puñetera nariz de goma, ¿no? Sí, de,
0: tiene que describirlo todo.
1: Tiene que describirlo todo en detalle y de, de forma pausada. Se me hace también bastante curioso que durante todo, todo, todo el juego habla en pasado. Sí. Era una nariz de payaso.
0: Exacto, habla en pasado. Es que ese también es otro detalle que te lo da el principio del juego.
1: O sea, da la sensación de que... George Tovar está contando esta historia en modo flashback. Exacto. Es mucho más curioso cuando en este juego puedes morir. No, no es como un juego de sierra, que sea muy fácil morir. Hay un par de momentos críticos, sí. pero sí, puedes morir. Y si mueres, ¿cómo puedes narrar? ¡Es un pasado! Exacto. Es que... Tampoco es un
0: juego de Lucas. A ver.
1: No, no, pero he de decir que las muertes aquí te las ves venir. Es decir, si, sí, sí. si te matan, por ejemplo, los dos mafiosos si te locaste, estos y te tiran por el puente. Es porque te lo has buscado. Es porque te lo has buscado. Mira que se te advierte de. Porque ese momento creo que es que no tienes que salir de un hotel con. Eh, sí con el manuscrito con el porque manuscrito. te están esperando fuera. es que nada más salir la primer entrar la primera vez y sale la
0: primera vez sin hacer nada porque claro tú no sabes que cómo te tienes que mover uh -huh. entonces sales nada más salí te registran claro ya te están diciendo de que que tengas cuidado que no
1: lleves Exacto. no lleves cosas y como George Stovar no es capaz de meterse el manuscrito por el culo
0: sí no no pues que pues un manuscrito antiguo, pues lo tiro por una ventana. Un... Eso,
1: que caiga un charco.
0: Ahí, las luces que tiene. También.
1: Otro momento en el que puedes morir creo que es ya directamente en el final, que tienes que hacer una acción rápida porque ¿Sí? te están amenazando y si no actúas con rapidez también mueres, ¿no? Uh -huh.
0: Me parece que ahí es cuando... No, sé, no me acuerdo muy bien porque esta, no me han matado.
1: <risa> ¡Uh, cuidado! ¡No me han
0: matado en el Broken Sword No, pero no es tampoco tan difícil no morir. Pero no sé si es por una puñalada que te da Fido
3: uh
0: -huh. o un disparo. Guido. Guido. Siempre Guido. le pongo la F. Uh -huh. Porque te está esperando en la, en la puerta, en la salida.
1: Sí, la cosa es que a mí tampoco me ha me
0: ha matado es que bueno. eso se supone que se puede morir <risa> se puede
1: morir no es fácil pero no. No se puede morir bien eh, aparte de Tomás Rubio todos los personajes están doblados uh -huh. eh, Tomás Rubio hemos uh -huh. dicho que le da un aspecto más arrogante aún más pesado al personaje caído odioso <risa> venga venga céntrate Uf. Pero lo dicho, todos los personajes están doblados y por desgracia, aquí salen los estereotipos. Y es que, como George Stuart es el americano, es el que tiene la voz más neutral, por decirlo de algún modo. Pues neutral,
0: no, es que es neutral totalmente, no tiene ni sentimiento.
1: Yo <risa> no, no me refería a que al menos no le pone acento americano, ¿no?
0: No, solo tiene que decir Pero
1: todos los demás Sí, sí. Se tienen acento No todos No todos No ah, todos. ¿Hay alguien que me estoy dejando? Sí
0: ¿Quién? La señora del piano no tiene acento ¿La señora del...? Del hotel Ah, del hotel, vale, vale esa no tiene acento Y cuando vas a España Tampoco se le ve mucho acento a la condesa
1: Es que como le pones acento español A alguien que está doblando en español
0: Pues le ponemos los atuberquillos, ¿sabes? ¡Y Exacto, como hicieron en otro juego Que era para matar los gatos.
1: Lo, lo peor es que hubiese sido malagueña Y sí, Está ¿no?
0: ¡Tato Perita!
1: ¡Tato Perita!
0: Joder, no, metemos cada ¿no? eh, ¡Picha, ven para acá! Oye, como hubiera estado mejor
1: <risa> Joder, espero que no <risa> Bueno, pero tenemos que seguir hablando de, del doblaje Y es que sí. al ser uno de los primeros juegos Que yo diría que se hizo realmente popular Por el doblaje que tuvo sí. eh, En una época en la que la mayoría de los juegos de consola No estaban doblados. Esto le dio alas a Tomás Rubio, ¿no? Eh, después de Broken Sword ¿Qué, qué más juegos dobló?
0: Bueno, siguió con el Broken Arrow hasta el 3 Hasta el 3,
1: que comentaremos más tarde también
0: Exacto, también le puso voz a los villanos del Spider-Man de PlayStation
1: ¿Qué Spider-Man? El, era el... El Ultimate,
0: el ¿no? El Ultimate
1: ese, de, ese es de PlayStation 2 y Xbox, ¿no? No, no, el PlayStation 1 ¿Está doblado? Creo que no
0: yo creo recordarlo que sí, que era el que, el que le metía los audios... Hombre, gráficamente no era gran cosa para hacer de PlayStation 2, ¿eh? Me
1: da a mí que no, pero bueno, a lo mejor algún oyente puede sacarnos de este pozo de ignorancia. Sí, pero nos ayudáis. Yo, yo sí recuerdo de forma infame eh, haber probado el Ultimate Spider-Man de Xbox en tu casa.
0: Sí, no, en ese no era, ¿eh?
1: sí y llegará a la parte de lo ¿no?
0: sí, sí, no pero el que yo digo era tipo ser shading
1: sí, ese me estoy refiriendo pero que era de Play de PlayStation 2 hay uno en PlayStation 1 está el Spider-Man 1 normal y corriente sí. y uno que se llama Enter the Electro que los hace Activision y Neversoft que son los que hicieron los Tony Hawk que, no. por, que por eso en el Tony Hawk puedes llevar a Spider-Man. <risa> y no, es, no, era... no, no están doblados, creo que están en inglés. Ya me han metido las patillas. <risa> no, que no pasa nada, aquí somos todos humanos. El puñetero Pero, Tomás Rubio. Sí, sí, recuerdo este que te estoy comentando de Xbox, ¿Sí? de, de Ultimate Spider-Man, que ahí sí que dobla todo. a no dobla a Raino, Rinoceronte, Shocker. Eh, y lo cierto es que es
0: deleznable es poco, ¿no? Sí, no, no, todos son iguales
1: Todos son iguales ¿Qué, Solo, qué?
0: yo Es que hasta le dan a la tía May y lo hace igual
1: Pues viendo cómo se las gastaba este Tomás Rubio Es raro que no hiciese tía May, ¿no? Joder Porque se ve que se le subió el éxito a la cabeza Siendo director del estudio de doblaje y hubo ahí rollillos raros, ¿no? Sí. Yo he leído, he leído, no, no lo sé en primera mano, ojalá. De hecho, me gustaría entrevistar a Tomás Rubio algún día. ¡Jodios! Oh, no sé si soportaría su voz durante una hora y tal, pero <risa> estaría curioso preguntarle por el mundo de doblaje. Mm. Y lo que tengo entendido es que mmm, tenía unas prácticas bastante dudosas, en plan él en cada proyecto que era director tenía que doblar también sí. y si podía doblar al protagonista mejor, y si aparte del protagonista podía doblar a tres personajes más, mejor que mejor no claro. y ahí es donde empezaron a saltar las costuras, sobre todo en algunos doblajes, porque el doblaje que hizo de Max Payne 2 fue bastante criticado oh. después de un doblaje tan bueno como tuvo el Max Payne 1
0: Policía de Chicago
1: <risa> eh, Y creo que uno de los Casos más cantosos Fueron Bueno, dos eh, Un juego de Terminator 3, creo De Playstation 2 y Xbox Porque eh, Hay que decirlo la, la época donde más trabajo tuvo Tomás Rubio Fue en, la, en, la Play, en esa generación eh, Fue en Terminator 3 Que habían contratado a Constantino Romero para uh -huh. doblar a, al Terminator y él quería él quería meterse él, yeah, pero... y, y no no lo dejaron, lo dejaron como una voz de secundario y en un driver, creo sí, creo que era un driver eh, que el protagonista está doblado por un doblador profesional, no recuerdo ahora si es la voz de Robert De Niro oh en la versión española y Tomás Rubio dobla al compañero secundario entonces ahí hay un contraste ¿no? un contraste una brecha de, de, de calidades bastante evidente ¿no? y creo que le acabaron enseñando la puerta
0: normal fíjate el, el doblaje que le dio a un juego de Xbox que hemos comentado alguna que otra vez ¿cuál? El que hacía de hadas
1: ¿Te refieres a
0: Larry?
1: Al Larry, el Luis Larry, el Larry, palmo Larry, el, el Larry la para Magna cum laude. Magna suit
0: laude Luis lo encontramos poniéndole Luis de nos lo encontramos poniéndole del porno.
1: Es curioso <ríe> ese... Porque en la versión original, de hecho, el muñequito está... de estilizado o sea sí, se, sí. se han fijado en un actor porno sí, que sí, se sí. llama Ron Jeremy y le da la voz y le le da da la original. La, en la versión original y oye para actor porno la canción no la hace mal del todo por lo menos sabe dar <risa> eh, donde tiene que dar cuando se tiene que cantar afina y en la versión española que lo hace Tomás Rubio no eh, da ni una nota eh. no da ni una eh. a destiempo sí, mmm, sí eh mal, sí, mal no, mal. no,
0: no es intragable esa canción
1: ¿Qué, qué más doblaje ha, ha tocado este hombre porque yo recuerdo bastante bien eh, es que estoy intentando que, que durante lo... un tiempo Farenheim. sí, iba a ir ahí, porque durante un tiempo no sé si es que sería coleguilla de, de un doblador en particular que yo me lo imagino en su cabeza como su pupilo, ¿no? No sé cómo se juntaron los astros Que metió en el estudio de doblaje A un chaval que también era bastante sosainas Pero bueno Bastante sosainas Y por ejemplo uno de los Cada vez que hacía un juego Lo tenía que meter a él también ¿no? Y uno de los destrozos más grandes Que yo recuerdo fue eh, Los Cain Soul Reaver Los Legacy of Cain Cain que salieron sí, sí. para PlayStation 2 y Xbox, que fueron sobre todo uno que se llamaba Defiant, The de, de Fiance o algo the así. Fiance, the fiance. En el que nuestro amigo Tomás Rullo le pone la voz a Caín. Sí, 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 da mucho. Y su amiguito de marras se la pone a. A Raven. ¿Cómo? Se ido el nombre del protagonista. Sol River. No, el protagonista. Rasiel Rac Eso, Raciel. Y, sin embargo, Soul River tuvo en PlayStation 1 un doblaje bastante apañado, mm. ¿no? Sobre todo por parte del protagonista. Y hacen un Max Payne 2 aquí, <risa> doblan ellos dos, se lo guisan y se lo comen a, pues, pero a los dos papa. protagonistas. Pero con papa. Y lo destrozan. Sí, sí. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque, a diferencia de Tomás Rubio, este pupilo que... <risa> Fue mejorando con el tiempo, sí. o sea, seguía siendo malillo, ¿no? Pero, pero por lo menos se ve que entre doblaje y doblaje practicaba o iba a clases, y yo creo que le llegó a superar, y ahí está el doblaje del Fahrenheit, Fahrenheit. que su amigo... Dobla el protagonista
0: Que da gusto Lucas Escucharlo
1: Bueno, gusto Hay veces que lo hace un poco Ya, pero al, lado, de
0: otro, al lado del otro No ve, ¿eh? así descansa tus oídos
1: Ya, pero después tenemos a Tomás Rubio Doblando al hermano <risa> y, bueno. y hay una escena Súper dramática en la que El protagonista Bajo le confiesa le confiesa eso, es en la nieve creo?
0: en la nieve, bajo la nieve, en, los, en un parque
1: le confiesa que sin querer ha asesinado a alguien que no era eh, consciente de, mm. de lo que estaba haciendo y lo, lo destrozan bastante mal
0: sí, bueno eh, es como si yo te digo mira tío, me he cargado a, a Isabel por ejemplo, y tú me dices no te preocupes todo pasará dices tú tío de verdad no, no. de verdad
1: de hecho zancando un poquillo el tema del de sí, sí. doblaje infame que, del que pondremos a lo mejor algún extracto para deleite de nuestros oyentes Zander eh, para ti cuál es el peor doblaje de Tomás Rubio si tuvieses que escoger uno que tú recuerdes
2: pues te puedo decir que en su día, por ejemplo, en su día me gustó el doblaje de Tomás Rubio con el Broken Evil. Me gustó en su día, pero ahora que lo he puesto otra vez, y me lo he puesto a jugar un poquito, que no me lo he jugado mucho, que me lo he jugado solo un poco, solamente en la introducción, en la introducción ya da, sida sí <risas> es, que es que es muy malo. Es como decía... Otoño, No sé cómo era. Bueno, eso,
1: eso es la intro que nuestros oyentes habrán escuchado al principio del programa. Sí. Ahí
2: metiéndola bien desde el principio. Pues es que es horrible, es horrible. Después, después mejora, por ejemplo, con el tema de las preguntas. Cuando realiza preguntas y ciertas cosas, mejora. Sí, porque pero, le da un pequeño énfasis, ¿no? Sí, un pequeño énfasis. Pero es que es todo muy neutral. Muy apagado, todo, muy muy malo. Después pero, no he podido tener el privilegio de escucharlo, privilegio, por decirlo así, en otros juegos, porque no lo he jugado, pero no sé. No, eh. no tiene
1: ningún recuerdo de otro doblaje que se te venga a la cabeza pues que no. haya hecho él, ¿no? Bueno, pues entonces yo me dirijo a ti, Peps. ¿Qué? <risa> Para ti, ¿cuál ha sido el peor destrozo que... que...
0: Ha hecho nuestro Tomás Ruiz. ¿Te los enumero? No, bueno, hablando del. Dime uno o
1: dos, tampoco nos pase.
0: Hablando del peor, peor, peor. Lo ves, ¿no?
1: Lo ves, ¿no? Del Spider-Man de este? spider -Man
0: es como. ¡Uf! ¡Qué dolor, ¿no? Eh... No tengo varios, pero me duelen. <risa> es que es así. Y...
1: Pues, sigue, sigue.
0: ¿Qué es eso? El peor yo diría que es el de... y el de Max Payne. Yo, que ese personaje a mí me encantaba en el 1. Se me hundió un mito.
1: Pues yo, como peor... A ver, es difícil escoger, ¿no? Sí. Hay tanto, y tanta variedad. Sí. Pero yo me quedo con un momentazo. Y es que yo... Eh, allá por el año 96 y tal eh, Tenía un Mac No, no, no tenía un, un PC eh, Bien dicho Y hubo un juego que me gustó mucho Y lo esperé con muchas ganas Que fue Warcraft 2 ¿no? <risa> Y yo por fortuna Tuve que buscarme las habichuelas Y buscarme la versión de Mac Que afortunadamente... Era un juego híbrido, valía tanto para Mac como para PC. Esas cosas no las he vuelto a ver en mi vida. Mm. Pero el juego estaba en inglés. Yo no he tenido muchos problemas porque desde bastante joven he podido escuchar y hablar inglés sin demasiados problemas. Pero disfruté mucho del juego, ¿no? Y del doblaje que tenía en inglés, que aunque no era una maravilla porque estaba hecho por los mismos programadores, creo... Mm. Era al menos medianamente competente. El juego, sin embargo, <risa> fui a probarlo en una party LAN con unos amigos y ellos sí que tenían la versión en español. Y estaba... Y... os solo he de deciros que os imaginéis a Tomás Rubio intentando hacer la voz de un orco <risa> narrando la historia del orco.
0: Hostia, eso no lo había yo escuchado, eh.
1: No habías tenido el placer absoluto de escuchar a Tomás Rubio intentando hacer de orco. No. Pues cuando escuché eso se me cayeron las pelotas al suelo. Porque para Colmo yo aún no sabía que ese hombre <risa> iba a doblar muchos más juegos. <risa>
0: Estaba ahí de, de aquí se quedará, sí. No lo
1: volveré
2: a escuchar. exacto, exacto. Qué
1: <risa> va, qué va. Tiene que ser muy hardcore eso. ¿no? Es muy hardcore. Ah, ah, me no me nada ves, nada si, si tenéis el exquisito placer, y bueno, hemos de decir que tras eh, eso,
3: eh,
1: el caos que fue todo su doblaje en la generación de PlayStation 2 y Xbox, eh, sí. el pobre lo despidieron y lo pusieron a hacer anuncios. Eh, ¿Aún podéis encontrar alguno de sus doblajes en sitios como Carrefour, en las pantallitas estas que os venden productos milagrosos de la teletienda? Sí. En plan, ¿tienes arañazos en el coche? Pues sí, esto más rubio ha terminado doblando anuncios de la teletienda.
0: Aunque ya creo que ha terminado.
1: Que sí, me han dicho. Eh, bueno, es decir, he, he leído por ahí que ahora está volviendo a lo que es la televisión. Yo aún no lo he escuchado porque veo bastante poco la tele. Pero si tenéis, <risa> o sea, si lo escucháis por algún sitio, por favor, avisadnos ¿Sí? que, que, que no nos lo podemos perder. Y por Dios,
0: si vuelve a, a renacer Turbo móvil, llamadlo a él, <risa> que dé los anuncios a él, por Dios
1: esa época de los politones de los politones y las mierdas, ¿no? <risa> el turbo móvil, esas alarmas, en fin. Ya. Bueno, vamos a dar paso a, a lo que son las versiones que tuvo este juego porque Broken Sword fue muy popular, no, no se puede negar y nada. ha sido portado hasta, casi hasta los microondas, ¿no? Eh, en un principio el juego la la plataforma principal era el PC. Uh -huh. Poco después salió en PlayStation. Eh, ¿Y qué más conversiones tenemos de este juego?
0: Pues desde PlayStation lo tenemos en iOS.
1: Uh -huh. En
0: Android. Yo
1: hablaré de la versión de iOS.
0: Game Boy Advance, que tenía un punto a favor.
1: Uh -huh.
0: Sí, porque la Game Boy Advance no tenía la traducción. Uh -huh. <ríe> mm eh, también de Nintendo DS para Wii eso ya fueron el Director Cat
1: sí, es que eh, en el año 2010 2010 o 2009 no recuerdo muy bien uh -huh. eh, les dio por hacer una versión remozada de este juego añadiéndole cosas y lo lanzaron tanto para móvil como para DS y la Wii como la Wii vendía como churro y cualquier mierda que sacase en ella vendía pues decidieron hacer un por de de Broken Sword. Yo la verdad es que la de Wii no la he probado, pero tiene que tener su puntillo, está ahí con el mando apuntando sí. a los sitios,
0: ¿no? Aparte de que tiene otro comienzo.
1: Sí, porque esto lo, lo vamos a dejar sí, para ahora para... después. Hablaremos de la versión Director Cars en en su más, más a fondo, ¿no? Hablemos de las conversiones que, que tuvo para Playstation. En comparación con eh, la versión de PC. ¿me podríais decir qué diferencias existen entre ambas conversiones?
0: Hombre, en PlayStation lo que más he notado...
1: Aparte de, de... de cómo se maneja con el mando...
0: Aparte de cómo se maneja con el mando ha sido la transición de los escenarios.
1: Sí, eso me mata. Yo me lo... he estado jugando ahora en PlayStation para sí. probarlo a vuestro nivel. <risa> y la verdad es que el cambio de escenario a escenario exacto hace un juego que ya es pausadito y ya lo tiene tiene un eterno coñazo, ¿sabes? Así que, lo siento, me quedo con la versión de PC. <risa> Además, en PlayStation, no sé si sería por motivos de RAM o lo que fuese, la resolución de, del juego es inferior. Y o sea, y se los, ve más cuadradote. Y los vídeos, peor. Pierde detalle. Uf. Uh -huh. Las voces suenan como más enlatadas mm. Diría yo Pero bueno, es que... ¿Qué quería? Es que quería, era es... el año 96 Bastante era, ¿no? A ver, ya ves eh, ¿Cómo es la, la versión de Game Boy Advance? Esta salió, no sé si fue en 2001 o 2002
0: Creo que fue en el 2002, la verdad uh
1: -huh. ¿Qué me puedes contar tú de ella? Porque tú la tienes Sí, esa la tengo Y original ¡Ja, <risa> ¿No la tienen, princa? No. Eh,
0: seguimos con el problema de no tener ratón.
1: Sí, porque yo recuerdo haberlo probado en tu casa y ya no tienes ni siquiera cursor. Nada. Mueves, mueves el muñeco tú, ¿no?
0: Exacto. Lo vas manejando tú por el escenario.
1: ¡Qué puto tostón! ¡Uf! <risa> porque. ¿Cómo accionas las cosas cuando, o sea, si necesitas abrir una ventana, cómo lo haces?
0: Estaba el botón A, el botón B.
1: Sí, pero digo, tú en PC, PlayStation y tal, sí, aparecía. si tú has el cursor aparece la mano, la rueda sí, sí. dentada o lo que sea y hace la acción, ¿no? Tú clicas, en el botón y va para allá, ¿no? Pero en Game Boy te tienes que acercar a la ventana.
0: Sí, te tienes que acercar y dependiendo de lo que quieras hacerle en ella tenías que pulsar un botón <ríe> A lo mejor <ríe> a lo mejor quería cerrar la ventana y lo que hacía era tirarte por la ventana
1: ¿Se puede tirar uno por la ventana? Ganas no te faltan Ya, a ver, <ríe> porque bueno, lo bueno es que este porno no está doblado, ¿no? Exacto, no tiene
0: a mi amigo Tomás Rubio
1: pero, yo qué sé, jugar en la Game Boy, si ya en PlayStation la resolución es menor en Game Boy, verlo debe ser un auténtico tedio, ¿no?
0: Este mar... Sí, la pantallita tampoco ayuda mucho, ¿no? Además,
1: me parece que es uno de esos juegos que salieron antes de la Game Boy Advance SP sí. y compensa la pantalla tan oscura que tenía con que le han subido el contraste ahí a hierro, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno. todo se ve como si lo hubiesen lavado con el payaso pobre de mi color. Sí.
0: No, la verdad, la última vez que lo probé fue en la micro, que estaba retroiluminada, pantalla más chica, dice, joder, qué bien se ve en esta que no se ve nada. Pero es más chico. ¿verdad? Exacto, es por eso. Como, es tan es chico, chico,
1: no te fijas los detalles. Mm. Pero bueno... Bueno,
0: pero... la tengo ahí de recuerdo el juego.
1: A ver, era el año 2002. Si sí. necesitabas tu dosis de Broken Sword en el váter, era la única forma que tenía. No sé, que te llevas <risa> un ordenador portátil <risa> o la, la ps One esta con la pantallita que salió.
0: No, no, oye, pues me ha hecho me has hecho pensar que... ¿Qué término más bueno para ese juego en Game Boy? ¿Eh? Broken Sword de baño. <risa> Es pues estilo de mierda. No, hombre, eh, pero... Ya... No hay que
1: descalificarlo. No, no, mí... que la pobre Game Boy es una Game Boy. Es que es eso. Hay limitaciones. Es como
0: si intentaba jugar Tekken en Game Boy también tenía sus limitaciones.
1: Bueno, y ya si nos metemos en lo que es la versión Director's Cut, ¿no? Que salió en 2009 o 2010, mm. que yo tuve la suerte de jugármelo porque... Yo conseguí un iPhone en 2010, creo, y trabajaba por aquel entonces de profesor y uh -huh. de vez en cuando tenía una hora muerta que tenía que esperar a que llegase una persona y no me podía mover del sitio porque estaba esperando a alguien, ¿no? Y, oye, me lo descargué para, para el iPhone y estuvo curioso, me lo hice entero. ¿En el móvil? En el móvil. Uh -huh. Y, oye, la experiencia fue bastante agradable.
0: Eso no lo he probado yo en el móvil. Eh,
1: Pero tú has probado alguna de las versiones Director's Cat? No. no. No, no. Bueno, pues entonces yo sí puedo hablar un poco de ella. Y es que eh, se ve que quisieron mejorarlo un poquito. Y aparte de de las, de los cambios técnicos para que se vea en resoluciones de hoy en día, etcétera, etcétera sí añaden más partes jugables, ¿no? Y, de hecho, el juego comienza con una intro totalmente diferente. Eh, en un principio controlamos a Nicole, a Nico Nicocolact, uh -huh. eh, que le dan un papel algo más de protagonista en este, y eh, averiguamos que la... Que el meollo del juego, todo lo que es el tema de los templarios, está íntimamente ligado a ella. Y es que hay un rollo con su padre, que resulta que se codeaba con los templarios también, y ella está metida en el ajo, oh. cuando en el original ella en realidad hace más bien poco. No,
0: en el original es la parte más importante. Sí,
1: está sentada en la puta silla, ¿no? El
0: rato. No, es una mujer preparada que al final del juego en su bolso lleva explosivo.
1: Claro, eh, 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 es lo más lógico del mundo.
0: Eh, el, como C4, próximo modelo sí. y así puede salir a salvo tú.
1: Joder, le voy a mirar ¿Ah? yo el bolso ahora a mi mujer a ver si tiene C4 ahí. De C4 vamos para abajo. A ver, es un poco raro, ¿no? Porque intentan darle un papel más remozado, porque sí es cierto, cierto que en la primera versión, en el Broken Sword normal, eh, Nicole no hace nada. No, ni es ayuda. Eh, sale al principio para hacer el tema de la foto, a hablar un poquito contigo, y se pasa el 90% del juego en su casa esperándote y sí. criticándote.
0: Sobre todo. Y de vez en cuando le pedimos que llame a alguien por teléfono.
1: Exacto. Y no es hasta el final que decide salir de su puta casa...
0: <risa> que encima termina... Y
1: la convierten en la típica mujer que necesita ser rescatada.
0: Exacto. Y encima la, la rata. Es, es que manda... como...
1: Sí, venga, sal de casa. ¡Ups! ¿Cómo ha podido <risa> pasar? Y ya ahí el romance metido con calzador. Sí. O sea, te pasas la mayor parte del juego odiando al protagonista Criticando. pero al final oye me has hablado te, te voy a comer el pene un rato todo el boquino y eso es un, un romance un poco forzado mm -hmm. aquí en la versión Director's Cut pues le dan un papel más grande pero si sí es cierto que y, y es algo que va a ser una constante en esta versión parece que esté puesto con fiso por encima mm -hmm. ¿vale? Vale. Porque sí, tenemos partes en las que jugamos con ella que están cargaditas de puzzle. Es decir, puede que su primera escena sea en dos sitios y está hasta arriba de puzzle. Esto es de lógica. Sí,
0: sí.
1: Y una vez los terminas, a tu casa otra vez. A tu casa otra vez. Descubrimos que cada vez que George Estovar sale de, de la casa de Nico. Ella vive una, una doble vida.
0: Ella también sale.
1: <risa> Ella sale cuando George se va y <risa> hace puzzles por su cuenta, ¿no? <risa> es, es un poco raro todo. Pero bueno, oye, es más juego. Los puzzles, sobre todo para la gente más sesuda, que le gustan los puzzles de lógica, de figuras, etcétera, etcétera les gustará, pero sí es cierto que queda un poco raro. Bueno, pero dentro
0: de lo viejo es nuevo.
1: Sí, es nuevo, pero ahí es donde te quiero comentar algo más y es que estas partes nuevas sobrescriben algunas de las antiguas, ¿no? Mm. Entonces sí, Nicole ahora tiene más animaciones, pero su muñeco se ve que lo han hecho en 3D y han... O sea, el modelo original sería un muñequito 3D pero la han pintado con cel shading encima sí. y han capturado, ¿no? Entonces, ves que su animación es rara comparada con la que vas a ver después. Vale. Eh, después, eh, mmm, al juego le han puesto unos nuevos retratos, ¿no? Eh, mucho más serios. De hecho, creo que el que hace las ilustraciones es el dibujante que hizo los cómics de Watchmen, o sea, son de bastante buena calidad, pero contrastan un poco con los vídeos que se ven de vez en cuando, y lo que menos me gusta es que, aunque cada vez que hay una conversación aparecen las caras de los personajes encima, lo cual es un buen detalle... Uh -huh. eh, algunas de las escenas que antes hacían con dibujo animado, más de cerca y más... Caricaturesco. No no, cari ca no caricaturesco, sino que estaban más desarrolladas. Ahora son las mismas dos putas fotos encima, ¿no? Uno de los casos más notables cuando llamas por teléfono a otros personajes, que en la versión antigua te ponían las caras grandes con el teléfono en la mano y se veía como hablaban, animados con la boca. Ahora no, son dos pequeñas fotografías en la esquina de la pantalla y están ahí hablando. Y esto me lleva a que sí, hay cosas nuevas, ¿no? ¿Es ¿Esas cosas nuevas están en español? Pues sí, sí, han creado cosas nuevas y por lo tanto había que hacer nuevo doblaje. ¿Pero han redoblado el juego entero? No.
3: Uh.
1: Aquí sucede algo parecido a la versión del director de Aliens que tiene escenas nuevas sí, y sí. perfectamente Ripley está hablando y de buenas a primeras le cambió la voz para decir algo que no habíamos escuchado nunca y después vuelve a su voz original, ¿no? Sí, queda raro. Que, uh. Queda raro, ¿no? Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Y es que Nicole, eh, George y alguno más, creo, en estas nuevas escenas tienen otra voz. Otra voz más competente, que es lo peor, ¿no? Entonces tenemos a, a Nico en sus escenas nuevas, que también tiene ese deje francés y tal, pero no es tan marcado como el del doblaje original. Con buen gusto. No, a ver, sigue siendo un estereotipo, ya. a mi gusto, pero no es tan forzado ni tan en tu cara. Y. Las nuevas escenas de George también las dobla otra persona, más competente también.
0: Pero da el mismo asco.
1: Uh, a ver, sigue poniendo esa voz de resabido y tal, ¿no? Uh -huh. Pero no lo hace mal del todo, le da más entonación, eso mira. hay que decirlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Puede que algunas de las nuevas opciones de diálogo estén metidas de por medio de lo que era el juego antiguo, y ahí tienes de repente eh, Nico, no sé qué, no sé en cuánto Y de repente pensé que no sé qué, no sé en cuánto <ríe> Y queda muy raro Queda muy raro Pero sí, sí al, si tuvieseis que escoger Una versión del juego a la que jugar ahora mismo Yo recomendaría la esta Director's Cat. Primero porque la puedes encontrar fácilmente en cualquier sitio De hecho está en Ojo sí. también Y es mucho más manejable de hecho como he comentado la versión de móvil me pareció bastante decente sí he sido una de esas pocas personas que se ha hecho un juego en un móvil y yo lo yo lo disfruté bastante ¿Qué es eso? lo disfruté bastante no tengo nada en contra <risa> y bueno creo que con esto terminamos todo lo que son las versiones que sacaron de Broken Sword en sí. diferentes sistemas ¿no? sí ya bueno. no hay más que pues entonces vamos a, a dar paso a otra sección, ¿no? Vale.
0: He venido aquí para ayudarte Nos pondremos en marcha Y podrás
2: relajarte Búscame si estás cachondo Pues yo soy helada del forno Si a unas chorbitas quieres
0: ligarte A sementales debes presentarte Oh, hay un par de cosas más que debo decirte Pero mi chupapollas me espera Lo siento, tengo que irme porque soy el hada del porno Y no sabes lo glorioso que es ser el hada del porno Porque soy el hada del porno Y no sabes lo glorioso que es ser el hada del porno
1: Y damos paso a una sección que he querido titular como La hemeroteca de Pepsman En donde rescataremos prensa de la época eh, Y comentaremos sobre todo la visión que tenían Que es <ríe> cierto porque en aquellos años Internet estaba muy prematuro y la forma de la que nos informábamos sobre novedades Cómo eran los juegos y tal eh, Era a través de la prensa, ¿no? Sí. Y En este programa de Broken Sword eh, Hemos querido rescatar un número que habla sobre él, ¿no? Eh, ¿De qué revista y qué número estamos hablando, Pezman?
0: Bueno, pues estamos hablando de la mítica y muy conocida en España Hobby Consolas
1: que también la apodamos como Sony Consolas. Exacto. Y...
0: Es eh, eh, la revista número eh, 62, uh -huh. donde nos, ha, nos hacen un análisis.
1: En la revista no, no sabemos exactamente cuándo es, pero creo que era sí. del 96, probablemente noviembre, ¿no? Sí, por
0: esas fechas
1: hicieron, bueno, le dieron puntuación a cada... Nos vas a hablar del de análisis que hicieron Exacto. en este número de, de la versión de PlayStation de Broken Sword, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: coméntanos así primero qué nota final le dieron. Y ahora vamos desgranando un poquito uh, cómo comentaron cada uno de los apasionados. Sí,
0: claro. eh, también tenemos que tener claro que en Hobby Consolas las mejores notas Siempre alcanzaba el 90
1: Sí, es cierto Porque eh, Un juego bueno tenía que ser de 90 para arriba Exacto Un juego bueno, pero que no tenías que tener No era lo que llaman un más de esos Los. punto de 80 punto de 80, ¿no? Y ya lo el, peor El normalito era 70 Y ya los se... no, 60 ya era tirando a
0: eso era, no lo compres, no nos han pagado por hacerle publicidad Es
1: curioso porque un 6, ¿Sí? en el colegio y en el instituto, es un bien Es un bien, es un bien, sí. tú apruebas con eso sí. Y ya un 7, joder, te podías dar con un canto en los dientes, ¿no?
0: 7, 8, notable
1: Joder, Felices tus padres, bueno, los míos tal vez no tanto
0: los míos nunca han gozado de eso
3: <risa>
1: Tú eras un alumno de 4
0: <risa> No, hombre El seis lo rozaba El seis lo rozaba el...
1: Según joven Consolas, eras mediocre
0: Soy medio. <risa> yo también te quiero, Paco Digo Paco
1: <risa> eh, Bueno, ¿qué, ¿qué nota final le dieron?
0: La nota final que le dieron a este juego Fue el 94 y
1: eso es muy buena nota Muy buena Muy buena nota Estamos hablando de que los juegos que obtuvieron mejor nota por aquel entonces Creo que fueron los Donkey Kong Country Que eran... Nintendo 99 creo 99. Creo que 99 el 1 Que ya los otros, no sé si se lo bajarían en plan 98, 95, sí. 98. Y una de las notas que más impactó así fue el Super Mario 64 que se le a darle puntuación. Exacto. Se me es, a darle puntuación. es una joya temporal, ¿no? No, no somos podemos. merecedores de esto. Pero bueno, a lo mejor hablamos un, un mes de estos, de Super Mario 64, <risa> rescataremos aquella revista. Sí, es tan perfecto ese
0: juego que ni la, ni la puntuamos.
1: Pero bueno, nos centramos en, en Jorgen Solas el... y broken souls. 94 es una notaza. Sí. Es una señora notaza. Bueno, eh, vamos parte por parte. ¿Qué le dijeron sobre el apartado gráfico del
0: juego? Bueno, en el apartado gráfico... Literalmente lo que dijeron que es sin duda.
1: Sí, léenoslo
0: si quieres. Vale, gráfico Es sin duda la, la aventura gráfica más bonita que se ha visto en una consola. Ahí estoy de acuerdo. Uh
3: -huh.
0: Los escenarios cuidadísimos y las animaciones super realistas.
1: ¡Genial! Bueno, yo creo que... Porque le dan un 94 también ¿Sí? al apartado gráfico yo creo que en Playstation la verdad es que en cuestión de aventura gráfica lo vi en su por aquel entonces aún no había salido Mundo Disco 2 sí, ¿no? no, no, ah, no había salido. Así de aventuras gráficas podríamos tener tal vez Mundo Disco 1 Sí, que para... ten, sí, es muy bonito pero a diferencia de, de este Mundo Disco 1 era más tipo pixelado Sí,
0: sí, eh, a lo clásico
1: Y otro así que estuviese por aquel entonces Estamos hablando de noviembre del 96 Tal vez uno llamado Chronicles of the Sword Crónicas no de de la Espada o algo así Que ese era renderizado ahí 3D, raro Aunque verlo hoy en día... Duele Puede doler
0: No ha envejecido muy bien, la verdad
1: Así que en el apartado técnico yo creo que Sí, claro. Los gráficos le dieron sí. sus 94. Tal vez eso de las animaciones súper realistas. Bueno, ya. Vale, vale, está bien, estamos de acuerdo con Hobby Consola. consola.
0: Ajá. En el sonido. Dime. Algo que hemos destacado mucho. <risa> <risa> la banda sonora es exquisita y las voces en castellano consiguen envolverte por completo en la historia. Ellos le dieron un 92.
1: Un 92. A mí me resulta curioso porque yo esta revista la cogí no hace mucho cuando sabíamos que íbamos a hacer el primer programa sobre este juego y me leí la, la review, es decir, el análisis al completo. Y creo que mencionan durante el análisis... Que la copia de la que disponían para hacer la review no era la versión en castellano, porque no les había llegado, ¿no? Sí, sí. Que, que el distribuidor le prometía que iba a llegar en castellano, pero que ellos estaban analizando una versión en inglés. Entonces, no sé de dónde se sacan.
0: Hablarían con Tomás Rubio.
1: Claro, y Tomás Rubio les prometió: sí, sí, lo voy a doblar de puta madre, ¿no?
0: Os va a sorprender. No, espera, lo diré lo como voy es. a
1: hacer de puta madre.
0: Lo has quitado de la boca
1: Pues es un poco raro que mencionen al final Que las voces en castellano son la hostia No,
0: no es un castellano No, también hay que admitir que hicieron otra review uh -huh. en, la, en la número 61
1: Pero eso es una preview, ¿no? De eso, estas sí. que... Sí, el mes que viene no llega hicieron algo destacable en esa? no no, tampoco mencionarían que estaba doblado, no. si es que aún no lo tenían. Exacto,
0: lo único que se centraron era en eso, en el dibujo del juego y... Podría
1: ser que en realidad estuviesen jugando la versión de PC. Chan, chan, chan.
0: Podría o seguro. Bueno. Puede ser una seguridad.
1: Ya hemos dicho que el sonido estaba bien, el sí. doblaje no ha envejecido muy bien, pero bueno. ¿Estáis de acuerdo con la nota?
0: Podéis dejar también vuestras opiniones. Uh
1: -huh. A ver, continúo
0: En el apartado de jugabilidad Es muy, muy sencillo de manejar eh, sí, claro Aunque resalta más rápido si tienes un ratón
1: Resulta más rápido, ¿no? Un ratón. Sí, sí. De, de eso hemos hablado también
0: Por otra parte, las acciones a seguir son completamente lógicas Y el juego te lleva por el mismo... Hacia el descubrimiento de nuevas pistas Ellos le dan un 92% bueno, estoy... no es muy complicado llegar a otra pista.
1: No, la verdad es que, a diferencia de otras aventuras gráficas, los puzzles son bastante lógicos. Sí. Porque, sin irnos más lejos, lo comparamos con Mundo Disco 1, ¡puff! que algunos de los puzzles no tenían sentido, sobre todo el de las mariposas, creo. Y en comparación con este, este tiene sentido: la sí. tapa de alcantarilla se abre con. Para, la llave para las cantarilla. cantarillas
0: Y cosas así, cómo conseguirla es otra cosa ¿no? Sí, sí, no, no tenemos un, Una vara de abrir alcantarillas Con un pollo o algo
1: No, no, no tenemos que usar algo mí Lo que me resulta muy curioso de este juego Es que eh, Bastante al principio No sé si es eres... No, no todo, pero Usas todo lo que te encuentras ¿No? Y es curioso porque bastante al principio te dan el calambrazo este de la mano. Sí. Que estás todo el rato con la coña... intentando Intentándose la colar a todo el mundo. Frase que se me ha quedado a mí de por vida. Cada vez que intento colársela a alguien, uso la voz de Tomás Rubio, a lo que mi pareja me responde con la voz de Nico, diciendo, no cuela, tío. Pero es que el... Cacharrito este de mar lo, lo usas al final. Sí. Lo usas al final y es. Sí, al final tiene uso. Todo lo que coges tiene uso.
0: Sí, no, no, la verdad. Pero claro, todo tiene uso, todo es útil. Uh
1: -huh.
0: Pero aún me acuerdo del viaje a Escocia. Uh -huh. Estás en un puto bar. Sí. Y tienes que llevar agua para mojar yeso. Ajá, sí. ¿Y no se te ocurre coger un puto vaso, ¿eh? llenarlo de agua y llevártelo?
1: Sí, bueno, esa es la lógica de los videojuegos.
0: Ah, eso me dio mucho coraje. Eh, eh,
1: puede que haya un montón de vasos ahí te tienes que usar cualquier otra cosa, pero bueno. Una toalla. Pero bueno, <risa> es, es un videojuego, lógica de videojuegos.
0: <risa> ya, ya, bueno, no tengo más que decirle, señor juez. <risa>
1: eh, prosiga.
0: Sí, eh, voy a llegar a un punto que que me encanta
1: Ajá.
0: que es la diversión en el juego
1: ¿cómo se mide la diversión en un juego? eso digo yo
0: <risa> porque ¿qué? ¿por cada mueca o sonrisa que saques cuando le deja la X? es que
1: eso siempre me ha parecido un poco chocado intentar sí. medir la diversión
0: pa para mí a lo mejor es divertido y para ti no
1: es que, por ejemplo, pongamos un género que a mí no me gusta para nada. Que suelen ser los juegos de deportes. Yo no me lo voy a pasar bien con un juego de deporte. Pero, sin embargo, si puedo analizarlo técnicamente, es sí, decir, puedo ver un juego de fútbol sí. y si sí te puedo decir que el gráfico es más bueno ¿no? o que sonido más bien conseguido o que es fácil de manejar. Pero... No más, ¿no?
0: Personalmente, puede ponerles una nota, pero es personal
1: Bueno, ¿qué dicen sobre la diversión? Bueno,
0: aquí en la diversión ya nos están diciendo que es imposible aburrirse es imposible aburrirse, gracias uh -huh. <risa> siendo el protagonista de una historia apasionante eh, de misterio Pero ¿eso qué
1: tiene que ver con
0: la diversión? No sé ellos le dan un 94%
1: Vale, sí, hombre, para hacer una aventura gráfica es divertido.
0: Es divertido, sí, apasionante, bueno, película de misterio...
1: a Eso lo hemos comentado antes, sí. que el, lo que es el trasfondo de la historia está muy engancha, bien. ¿no? Exacto, y si te gusta está, la historia... Está bastante bien llevado.
0: Y si te gusta la historia, pues más aún. Pero
1: yo en el apartado de diversión, <risa> no, no sé, comentaría otras cosas. Sí,
0: bueno, hace, no sé, como un sondeo, ¿no? Tenemos a 100 jugadores. ¿Quién Ajá. se ha divertido y quién no? El noventa y tanto por ciento, sí, el noventa y tanto. Y el otro no. Ay. Qué
1: banal.
0: Eso o no, así funciona la política.
1: Bueno, uh, ¿y qué más apartados
0: hay? Nada, Ahora, el la... último apartado es la valoración.
1: Es la valoración, ¿no? ¿Qué dice?
0: Los seguidores de Aventura Gráfica en estado puro y... El estado puro van a alucinar con este título para PlayStation. Y los que todavía desconozcan, desconozcan las virtudes de este título, también. El esfuerzo de Sony España... Eh... El
1: esfuerzo de Sony España... Sí. Ah, ¿De qué?
0: <risas> ha realizo, que ha realizado por traducir al castellano no solo el texto, sino el audio. Y tiene muchas cosas de, de este juego contribuye definitivamente a redondear un compacto que, a pesar que va dirigido a un público un tanto selecto, puede ser considerado como un auténtico imprescindible para la nueva generación.
1: Qué raro me suena que se refieren a la PlayStation 4 como nueva, nueva generación,
0: generación, ¿eh? Sí, sí. Oh, Ahí pero... tenemos un 94 total que...
1: Es curioso lo de... Sí, el esfuerzo que ha realizado Sony por doblar el juego, cuando en realidad... El eh, creo que el tema del doblaje lo llamaba Virgin. Sí, que fue además... En España, la de... Eh, que fueron los que la La distribuidora. Eh, no sé por qué mencionan a Sony si lo único que tuvieron que hacer es poner la mano para, para recibir el partner
0: eh, Yo es que cada vez que nombran a Sony en Hobby Consola me viene a la cabeza el sonido de una caja registradora.
1: Chiquín. Yo, yo más bien escucho a gente rodillas diciendo. Oh, oh.
0: Pero bueno, eso es lo que opinaba Hobby. Consolas.
1: Bueno, estamos de acuerdo con lo que dijo Hobby Consolas, al menos en su época. Si tuvieseis que analizarlo ahora, ¿qué, qué, qué puntos buenos sacarían?
0: A ver, en su época.
1: En, en su versión PlayStation.
0: Sí, ¿no? sí, sí. En su época, en versión Playstation, podría estar de acuerdo menos el apartado de diversión.
1: Ajá, ¿qué dirías tú ahí? Eh,
0: la diversión es depende de la persona.
1: Bueno, es un apartado muy personal.
2: Yo en su época pues, podría decir que estaba de acuerdo con todo. Con todo, ¿no?
1: Con todo. ¿Y si tuvieses que analizarlo ahora? ¿Qué, ah, no. ¿Qué, qué es lo que no...? ¿En qué no estás de acuerdo con Hobby Consola?
2: Bueno, si lo tuviera que analizar ahora Comparando con otros títulos de mercado ¿o? No, no, eh, no comparándolo no, no, con no, Hobby Consola Lo con, que comparándolo, dijo
1: Comparándolo, o sea Tú sacas el juego de, Es decir, coméntalo Como si eh, Estuvieses desde cero Jugándolo otra vez Como si no hubiese cosas nuevas O sea, tú juegas por primera vez A este título
2: no me gustaría.
1: No te gustaría por qué.
2: Porque me ha durado mucho, era un niño. Uh, cuidado,
1: Me eh. ha durado <risa> mucho, tiene pelo en ciertas partes que no que antes podemos lo tenía. mencionar. Ajá,
2: ah, pero que es. ¿Qué? Antes me Lo, lo que bien. no. Antes me ilusionaba mucho con los videojuegos, ya no me ilusioné tanto. ¿no? Oh Dios mío. Pero
0: vamos, me estás diciendo
1: que. Ya no es el hombre que era, ahora es una sombra. El... Ya, no, ya no le divierten los videojuegos. Sí, me divierten, pero. ¿El ya trasfondo
2: no... no te parece interesante del juego? Sí, el tema de los templarios y tal está interesante un poquito, las no son, pero que. que no sé, no sé, bajaría bastante la puntuación. ¿Esos... ¿En qué? En el sonido, por ejemplo, sonido. en el sonido, en el doblaje, Ajá. no en la música. En la música me gusta. Sí. Eh, después la resolución. Bueno, a ver, Uf. estamos
1: hablando de una PlayStation 1. Tampoco sí, bueno. espere claro. gráficos 4K.
0: Disfrutábamos sí, en una tele de tubo. <risa> en, una en una tele, tele de, tubo de tubo
1: y en ocasiones de... con cables super pencos. Ya ¿eh? sí,
0: ves. Pues sí. Y 14 pulgadas. <risa> 14 pulgadas, 14
2: pulgadas.
1: <risa> es que tengo la imagen mental porque. Vosotros conocéis aquí al que es mi cuñado Ahora eh, Que yo en su tiempo Era su amigo Antes de que saliese con mi hermana Y él cuando se compró la Playstation La, la tele heredada de los padres Que solo tenía entrada RF Y para colmo La tele había tenido un trajín De haber sido usada Durante décadas ¿no? Y ponía ahí la Playstation Que los textos de Final Fantasy Serían súper pocosos Uh. Y eso yo creo que maquilla un poco <risa> la, la carencia de resolución, ¿no? Pero sí es cierto que sí, ahora se le van a ver las costuras por todos lados. Sí. En, en comparación con la versión de PC como he dicho yo, pues tiene menos resolución, la, las cargas son bastante más insufribles porque hacen el juego mucho más lento. Sí. Pero sí, si yo tuviese que analizar el juego y comparándolo con otros de la época, yo creo que a este propio segundo le daría una nota parecida a la que... ojo, tal vez mmm, no lo alabaría tanto, que a ellos se les ve el plumero, creo. Mm, pero, pero sí lo pondría bastante. La verdad es que el juego en su momento fue bastante bueno y por eso se han hecho tantas conversiones. Sí, tantas secuelas que es de lo que vamos a hablar en breve. ¡Arriba, Nacho! ¿Pero dónde te crees que estás? Levántate ahora mismo, recluta o vas a correr hasta quedarte sin pies. ¡Marmota! Despierta ahora mismo o te corto el agua caliente. Secuelas, secuelas Porque todos los grandes juegos tienen secuelas Y Broken Sword fue muy grande Y Broken Sword ha tenido un puñado de secuelas, ¿no? Sí,
2: evidentemente
1: Y eso que el género de las aventuras gráficas Pegó un bajón bastante importante al finalizar el milenio, ¿no? Eh, hablemos un poco de secuelas eh, la más importante y más reconocida fue Broken Sword 2, ¿no? Uh -huh. Que salió escaso año después o así, y fue una, una secuela bastante directa. Tan directa que repetía bastantes patrones de, del 1, ¿no? Y es que salió para PC y también tuvo una conversión a PlayStation ¿Qué me podrías contar tú, Sander, de, de esta secuela?
2: Te podría contar, eh, más, más o menos, te podría contar, pues yo qué sé, que eh, el apartado artístico sigue igual en ese aspecto, es decir, eran los mismos dibujos. Yo lo
1: recuerdo diferente, ¿eh? Sí, sí yo ¿Sí? recuerdo que los dibujos son más cartoon, ahora. Son más simples, no sé si es porque... Eh, a lo mejor cambiaron de estudio de animación o lo que fuese Pero son... ¿Cómo te diría? Más planos
2: Más planos, o sea, ¿no?
1: Tienen menos detalles, pero no a mal
2: Sino porque el estilo es así Simplificaron
1: Es más simplificado
2: Más simplificado mm -hmm. Lo hicieron sí. más también rápido, quizás, ¿no?
1: La verdad es que si haces un juego de este calibre en menos de un año El tema de la animación tienes que hacerlo bastante rápido Pero bueno, es que creo que a lo mejor aparte del motor de juego Reciclarían un montón de cosas Y quieras que no, eso te ayuda a realizar una secuela más rápido Pero sí, yo al menos noté un cambio en la animación también es cierto que no, no me lo juego desde aquel entonces, así que mi memoria puede estar un poco difusa. Así que cuéntame tú, O oh Thunder, sí. que, qué más puedes decirme de la secuela.
2: Pues te puedo decir que, por ejemplo, el doblaje en el pantillita para Tomás Rubio. O sea,
1: el mismo estudio de doblaje, así que los personajes siguen siendo
2: doblados por los mismos. Los mismos, exactamente. Uh -huh. Y te puedo decir, creo... creo Creo, no estoy seguro. Creo que, creo que eran dos CDs.
1: ¿Dos CDs en PlayStation? ¿Eh? Es posible. Es posible. Me, me suena ligeramente... Porque a mí cualquier juego que tuviese más de un CD me daba por culo. Porque <risa> yo ejercía... <risa> el noble arte de dar copias de seguridad a aquellos que lo necesitaban y claro, cuando venía un juego multidisco sí. no podías cobrarlo de la misma forma ¿no? claro. y sí algo, algo me suena ¿qué más? ¿La, ¿la historia la recuerdas así por encima?
2: Mm, es una pena pero no la recuerdo
1: ¿y tú recuerdas algo, Peps
0: estaba algo ambientado con los mayas Sí, yo recuerdo.
1: Ahora me ha hecho la cabeza un poco. Recuerdo chas, algo así. Creo pero... que. De hecho, creo que el juego comienza con George Stobacht y Nico por separado. En un principio. No sé si es que entre el primero y el segundo, ese rollete que tienen al final no acaba bien y se odian más <ríe> aún. Vas a ver. Y en un principio están separados, pero la trama los une por azares del destino. Y sí, la conspiración es algo sobre un rollete maya o inca, mm. que al igual que los templarios hay una especie de secta ahí al fondo, que también quiere hacerse con el poder divino, no sí, sé qué mira. rollo, y controlar el mundo. Esto que quieren hacer todos los malos y no tienen ni puta idea del coñazo que debe ser dirigir el mundo. ¿Algo del sol podría ser? Sí. Puede ser, pero ah, bueno, bueno eso, el juego... Un eclipse que destruiría el mundo. Un eclipse. Un eclipse. Un eclipse. Un eclipse. El, el, un eclipse. el juego se llamaba...
0: Las fuerzas del mal.
1: Las fuerzas del mal. Que en inglés en realidad se llamaba The Smoking Mirror. Sí. El, el espejo, espejo humeante, humeante o algo así. Vaya traducción, se, saca, se sacaron del sobaco.
0: <risa> el espejo, el espejo negro que humea.
1: El espejo que humeaba. <risa> así que seguramente el objeto fuese este... Espejo, ¿no? Hmm. Eh, yo recuerdo que, al igual que en el 1, viajas mucho, pero este creo que me gustó menos. No sé si es que los puzzles son menos interesantes o que la trama de los Incas barra mayas o lo que fuesen no atrae tanto como la historia europea.
0: Pero también es que viajas menos.
1: Viajas menos cuatro países. cuatro países. Bueno, tampoco había muchos más en el uno, ¿no? cinco.
0: Bueno, no más. ¿Eh? Eh, uno más. ¿no? Uh, cuidado,
1: cuidado, <risa> no perdone, vean. perdone
0: usted. Y son menos exóticos,
1: no voy <risa> no, pero yo recuerdo que los puzzles eran más, más pencos y más sosos. De hecho, comienzas al principio. Atado a una silla y tienes que tirarle una estantería, una araña oh, sí. encima. Ah, sí, sí, ah, sí. Ahora no sí, me acuerdo. Y, y ese principio me parece súper ridículo. Es verdad. Súper ridículo.
0: Que siempre decía, desde, desde, no creo que fuera buena idea tocar la araña.
1: Sí, pero la araña no te hace nada. ¿No? Está ahí la pobre. Quieta. No, no te da lástima.
0: No quiero guardarme esa araña en mi bolsillo.
1: <ríe> Otro puzzle que recuerdo bastante bien y no por buenos motivos. Es uno dentro de, de una pirámide inca, probablemente, en el que llevas a Nico. ¿Sí? Y hay como dos orbes que tienes que escribir unos símbolos y tal, pero que te lo puedes saltar. Porque hay una parte en la que pinchas, empecé yo me lo jugué en PC. No, sí, sí, no, no. Y Nico se pone delante de la puerta, le enseña las tetas y se abre. Y te saltas el puzzle.
0: Claro, son dos orbes. Claro, sí. ¿Ves? Tiene lógica.
1: Sí. <risa> Pero yo me, quedé, yo me quedé a cuadro porque lo averigüé sin querer, sí, sí, sí. no sé cómo, y me salté el puzzle y es, que, que es gratuito, ¿no? <risa> porque además se gira a, a la pantalla, para que no la veas, ¿eh? se okay. levanta las camisetas y se abre la puerta. Ojalá todas las puertas del de los templos y los puzzles, te los pudieses saltar así. Pero sí, sí yo recuerdo el juego un poquito más Sosaina, pero aún así eh, creo que tenía calidad y si te gustó el uno, este también lo disfrutas. Sí. De hecho, tú mismo has dicho que te lo hiciste, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo te lo jugaste? ¿También en PlayStation? En PlayStation. ¿Alquilado?
2: No, de hecho era de un vecino mío, un amigo mío, Uh -huh. que claro yo no me lo podía comprar el juego
1: oh, eh. Eh, sí si hubieses chipeado tu PlayStation podrías haber comprado tus copias de
2: seguridad baratas no por sí, Dios eso, eso sí bueno sí la cosa es que yo incité a este vecino mío a que se comprase el juego porque le decía que hijo de puta sí sí a hacer daño ¿eh?
1: sí sí compro el juego sí. compro el juego te vas a divertir
2: de, sí. después me lo
1: dejas ¿eh? sí sí, <risa> le
2: incitaba a que se lo comprase eh, para las navidades y tal, porque yo había comprado otro juego, no sé, no me acuerdo muy bien. Hemos
1: dicho que es ex amigo, ¿no? ¿Tiene esto algo que ver?
2: No, 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 <risa> era antiguo, yo me llevo bien con él, y el juego le parecía un pestiño, no le gustó Normal, nada. Normal, normal, porque
1: para colmo no, no habría jugado al uno,
2: Me lo prestó, no, no jugó al uno, me lo prestó. Te lo prestó claro. indefinidamente. Y lo jugué, me lo pasé y ya se lo devolví. Eso, eso, que rastreo! el ruin,
1: eh! Qué qué rastreo! Ruin. En fin... ¿Y tú, Pep, cómo jugaste este juego? ¿Llegaste a jugarlo en su momento?
0: Sí, porque me ha recordado lo de la araña... Pero creo, creo que ese no me lo pasé.
1: ¿No te
2: lo pasaste, no?
0: No, lo vi aburrido, creo recordar, yo, pero fue en PlayStation. Yo
2: tengo que aportar un dato que es curioso. No me acuerdo qué juego, qué juego fue, si el primero o el segundo... Hay una parte donde tienes que hablar con un tío que vende pinchitos por uno. Esa es no del uno. Uno. De uno. Además he
1: mencionado que usa una escobilla de váter.
2: Sí. Ah, es verdad, sí. Bueno, pues resulta que yo me quedé atascado eh, como dos semanas sin poder avanzar de la zona y no sabía cómo y lo que tenía que darle era al otro botón. Y me tiré dos semanas sin avanzar en el juego por no darle al otro puñetero botón. Es que desde que hicieron juegos
0: con más de un botón...
2: Oh, oh, oh.
0: Fue dificultad
1: Difícil Puso difícil el juego Pues si os soy sincero Yo este juego mmm, Creo que sí A lo mejor me lo he pasado Pero no os podría decir el final eh, Lo más probable Es que me lo jugase en PC en su momento Y como os digo No, no me gustó tanto como el 1 Y por eso es más
0: Que sí, no, no guardamos recuerdos más No
1: no, y supongo que el público pensaría igual Porque aparte de Playstation y PC No ha salido para más sistemas Exceptuando una conversión que han hecho también a iPhone Que yo descargué y probé Creo que no tiene más, más versiones Tú has leído por ahí que hay sí. una de Game Boy Advance que pero me... a mí no me suena de no, nada no,
0: A mí también me extraña
1: pero. No me suena de nada pero bueno, es que no acaba ahí la cosa. Hubo un Broken Sword 3, ¿no? Un 3, sí. Un
2: 3. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú de él eh, oh, Thunder. No, no lo jugué, pero creo que recordar que ya era en 3D el juego.
1: Era en 3D. Yo sí recuerdo. Yo comentaré algo. ¿El 3 era en 3D? ¿Tú lo has probado? Ni, ni lo he visto. No vamos. te suena, ¿no? ¿Qué va? Pues yo sí guardo un recuerdo de él no bueno.
2: <risa> Entonces ya. Es... Dime. ¿De sistema PlayStation 2, puede ser? Eh, que yo sepa, salió en PlayStation PC, 2, PC y, y Xbox. Xbox.
1: Y en PlayStation 2 solo salió aquí en Europa. Uh -huh. ¿Vale? No, no sí. llegó a Estados Unidos. Yo este juego lo probé en Xbox, en esa época en la que probaba todo de Xbox porque también tenía <coughs> acceso fácil a, a, los, a los juegos de, de seguridad. Copias de seguridad, exacto. Eh... Y este, creo, que fue uno de tantos juegos que mmm, probé contigo, pero tú ni te acuerdas. Yo me lo llevaría a mi casa y lo probaría.
0: Fíjate si me gustó.
1: Y los recuerdos. super penco. Sí, sí. El doblaje sigue siendo de Tomás Rubio. ¿Ah, oh, ¿sí? sí? Sí, lo cual no, no es gran cosa. Pero lo que más recuerdo del juego es que al hacerlo en 3D... Toda, todos los escenarios son 3D también ¿no? y lo que tú en el 1 o en el 2 tardas en recorrer una plazoleta que es un par de segundos ¿no? en este se hace bastante aburrido porque lo controlas tú y tienes que atravesar esa plazoleta en 3D el mayor problema es que los escenarios están super vacíos Mientras que en una aventura gráfica En dos dimensiones, en cada escenario eh, Metes a todos los personajes Todos los puzzles ahí bastante condensados De forma que Todo te llama a la vista o sea, sí, todo, la canción, todo, ¿no? todo te resulta Accesible ahí Porque está ahí, ¿no? Sin embargo, al hacerlo 3D De la plazoleta 1 A la plazoleta 2 Tienes que pasar por un pasillo El pasillo no tiene nada o puede que, peor aún, haya una puerta y esa puerta no se abra porque forma parte del escenario y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, desorienta y hace que un juego que ya es lento de por sí sea mucho, mucho, mucho más lento, ¿no? Y ya os comento, este lo probé un poquito por encima y no me gustó absolutamente nada. Y ya te digo, lo... ...tengo totalmente olvidado... ...recuerdo un poco... ...los gráficos y el doblaje... ...y gráficamente... ...era... ...no solo cutre... ...porque no... ...incluso comparándolo con otros juegos de la época... ...no, no es gran cosa... No le, sentí, ...no
0: le sentó bien el salto ahí...
1: ...no, no... ...además de que pierde mucha personalidad... ...mientras que el uno y el dos son así de estilo cartoon... ...uno más que otro...
3: Mm. ...y...
1: ...salta a la vista... ...te, te llama... Este es como el típico juego cutre 3 d Número 327 ¿No? Ves a George Stobart Y lo que ves es un tío rubio sí. Normal y corriente No te llama la atención para nada Mientras que en el 1 Lo reconoces por la chaqueta verde Por cómo se mueve, etcétera, etcétera No no le sentó bien el salto al 3D a este juego Ni a la mayoría de las aventuras gráficas más o menos.
0: Bueno, sí, no tengo nada.
1: <risa> no tiene nada que <risa> añadir, ¿no? No, ¿no? no. Bueno, pero es que no para la cosa ahí. Hubo una cuarta parte, ¿no? Una cuarta parte. ¿Esta de cuándo es?
0: El Ángel de la Muerte,
1: el 2005. ¿2005? Sí. El... ¿Qué, ¿Qué sistema salió? Es probablemente PC y poco más, ¿no? ¿PC? ¿PC y ya está? Sí. <risa> <risa> Tiene pinta de que este sí lo hicieron a desgana. Alguno de vosotros lo, lo ha llegado. A Yo no
2: lo caté. ¿No, no lo
1: cataste. Ya a mí es que en 2005 pocas aventuras gráficas Exacto. ¿no? Poquitas. Si, y si esta pasó súper desapercibida, es posible que es que no tuviese nada destacable.
0: No, PC, PlayStation 2, Xbox. Salió para
1: Xbox pues, también.
0: Se supone.
1: ¿En serio? Pasó
0: desapercibido. Pasó totalmente.
1: totalmente desapercibido. La cosa es que no acaba ir. la cosa. No. Hay una quinta parte. Y esta no. es mucho más reciente,
0: ¿verdad, sí. sí. La maldición de la serpiente del 2013. Aquí sí, sí. creo que
1: sí puedes comentar tú algo, ¿no? Fanda? Aquí puedo
2: comentar algo porque me la pillé para PlayStation 4. Me la, me la compré para PlayStation 4. Y la verdad que el juego retoma otra vez lo que son los dibujos y ¿Dibujos?
1: ¿Pero es en 3D o...? En 2D ¿Es, es en dos dimensiones?
0: Es en dos dimensiones eh, Los personajes en 3D renderizados
1: Ah, bueno, como en el Runaway, ¿no? Sí. Creo haber visto alguna foto así, pero no... Sí.
2: igualito que el Runaway Y el doblaje es mucho mejor doblaje
1: es mucho mejor, porque aquí ya no está nuestro amigo Tomás Rubio. No, está nuestro
2: amigo Tomás Rubio. No, en 2013
1: Tomás Rubio se dedicaba a, a, vender, a venderte pulimentos
2: y... ¿Qué más te puedo decir? Y, y, pues... y
1: cosas para rebajar la grasa. <risa> <risa> uh -huh. El doblaje, tú dices que es mucho más es mucho competente, mejor. ¿no? <risa> ¿Es alguna voz reconocible
2: o algo? No te sabría decir.
1: No, pero... Queda en que es competente. Sí. ¿De, ¿De qué va este juego? Tú que te lo has pillado y al menos lo jugado... Lo he jugado, de...
2: pues eh, el juego empieza, creo recordar, en la cafetería de París uh -huh. y tal, y no me acuerdo muy bien de la historia, porque claro, pues, lo jugué cuando salió prácticamente y ya hace ya unos añitos, pero que... Que estaba bien, es decir, que al principio la historia te, te va enganchando porque me, me pareció atractiva e interesante, pero no me acuerdo muy bien. Algo de un robo de un cuadro. Pues no me acuerdo. Así no me, sí me gustan las cosas preparadas, ¿eh? <risa> No me acuerdo, eh... La cosa es que después el juego va decayendo, 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 decayendo.
1: Intuyo que no te lo
2: has terminado. Y no me lo llegué a
0: terminar. ¿no? Te has quedado sin ver Cataluña.
1: ¿Sale Cataluña en el juego? Creo que sí la vi. No, pues, al final no vamos a tener que jugar el
0: juego. ¿no? Eh, Creo que sí, la vi. Yo ya he
2: sufrido bastante con sí, el sí, primero. Sí, porque era una especie. Este Cataluña, es. Cataluña era una especie como de. Salen toros. No, era una... ¿Cómo se, dice... ¿Cómo se dice esto? Penes. No. Una especie de caserón grande.
1: Ah, la casa tarradella, esa que salen todos los anuncios. De, ¿Cortijo? Hacemos un unas...
2: cortijo. Hacemos unas pizzas. Un cortijo. ¿O ¿O un cortijo? cortijo. Creo recordar que era un cortijo. Y... y no me acuerdo si era algo de un cuadro, no estoy seguro. Por lo visto, la, la
0: historia comienza con el robo de un cuadro Sí, ¿no? Ajá A partir ya de ahí, me imagino que de París vas a Londres Porque qué museo hay sale en Londres Sale
2: personajes
1: memorables Memorables, para ver. Saldrá Pearl en 3D Pearl.
0: Sale, sale Hostia, como mujer. salga, el, salga. De la de, el del museo ¿El del Le, museo?
2: ¿El, lo, el dominó? Pues más hostiable, ¿no? <ríe> <ríe> Y se hizo un Kickstarter, creo recordar. Para Ahora todo va
1: con Kickstarter.
2: Y sí. bueno, pues funcionó y tal, y salió en PC, y salió en PlayStation 4, y no estoy seguro si en equipo... Entonces este juego lo hicieron por Kickstarter. Sí.
1: Eso no pinta bien. Señor. No, no,
2: sin no. embargo, el juego, eh, el, ya te digo, el principio, el inicio y tal, estaba bastante bien, y para los nostálgicos te recordaba un poco lo que es el tema de la cafetería y tal, el inicio y estaba bien en ese aspecto y volvía a otra vez el juego a lo que eran los dos primeros en el apartado gráfico cosa que, que se agradecía porque el, lo que es el 3D del tercero y del cuarto la verdad que <ríe> no, no gustó mucho que digamos
1: bueno pues eso esas son las secuelas que ha obtenido Broken Sword el juego se sigue haciendo a día de hoy de hecho, hubo un proyecto para hacer una película, pero se canceló.
0: En el 2007.
1: Y seguramente no sea lo último que veamos de esta saga de juegos. A lo mejor este programa se hace obsoleto y tendremos que hablar algún día de un Broken Sword 6. Pero bueno, quién sabe. Ahora voy a dar eh, entrada a una sección que yo voy a titular La bobina de princo. En esta sección, amigos... <risa> Eh, os voy a dar a cada uno una bobina de Princo. ¿no? esta es una bobina muy pobre que solo tiene tres CDs Ajá. tienes tres CDRs y oh amigo oh. peps dime qué otros tres juegos parecidos a Broken Sword te grabarías en estos princos
0: el primero, sin dudarlo, sería Mundo Disco.
1: Mundo Disco, ¿versión? PC. De PC, vale. Ahí le has gastado un disco. ¿Sí? ¿Qué
0: más? Como no, también la segunda parte. Pues se te han acabado los discos. Dos discos. ¿no? Porque
1: son dos discos. Hala, tú gastarías todas tus balas en Mundo Disco.
0: Sí, me encanta Terry Pratchett.
1: Terry ¿no? Sí. Eh... ¿Por qué lo has escogido así brevemente? Aventura
0: divertida, llena de humor.
1: Con ese doblaje del tío de los Exacto. Monty Python. Exacto,
0: es que, no sé, me reía mucho con ese juego y es lo que busco, es diversión.
1: Diversión, ¿no? Sí. Vale, pues, oh Jesús, digo, mm, Thunder. <risa> 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 eh, tienes una bobina de tres discos. Sí. Eh, ¿Qué juegos de la generación Princo? Te grabarías?
2: Creo que Monkey Island. ¿Cuál de ellos? Eh, todos.
1: No, 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 te caben tantos. No, no porque
2: pues el 3
1: son el... dos discos
2: también. Pues sería el primero, pues... sería el primero y que sería un disco, el segundo que sería... Otro disco. Otro disco y el tercero no podría.
1: No, te quedarías con medio juego, pues porque otro no, sería... no has invertido bien tus peleas. Pex Pex ¿Cuál?
2: Mundo disco.
1: Culo veo, culo quiero No, porque es que no me lo he jugado ¿No te lo has jugado? No, pues me lo he jugado a un disco Tienes y tiempo Me lo han recomendado Tienes tiempo, veces? Sander A lo mejor un día de estos tenemos que hacer un especial mundo disco
2: A ver, bueno, se me apunto que hay mucho. tres
1: en Playstation
2: ¿eh? Aprovecharé para jugármelo pero, ¿Pero te lo jugará o no? Sí, sí, sí Esta vez me traigo los deberes
1: hechos <risa> Bueno, pues entonces Mundo Disco. Uno y los dos primeros Monkey Island. ¿El mundo disco versión PlayStation o versión PC? PC, PC, PC. Aquí ya estamos todos PC Master Race. ¿Para qué vamos a tocar la PlayStation? ¡Pua!
0: Es como si quieres jugar Monkey Island 4 en Xbox. ¿Qué prefieres?
1: Hombre, Monkey Island 4 está en PlayStation 2.
0: Por eso, ¿qué prefieres? ¿Jugarlo en un ordenador como...?
1: Yo prefiero no jugarlo, El ¿eh? Ese <risas> juego es olvidable 100%. Bueno, en el 5, sí.
0: Bueno... Tiene sus cosillas, pero no, no era. En, en el 5 se, remi se remiden. En...
1: Pues, mira, si yo... ¿Y tú? Si yo tuviese que escoger... A ver, ¿me has quitado los Mundo Discos. Ah, ah que me gustan bastante yo de hecho Mundo Disco 1 es del es un juego de PC que tengo original así que no debería grabarme lo ya te lo
3: quita
1: <risa> pues mira yo joder el es que ahora te voy a decir el Monkey Island 3 me lo grabaría no también lo tengo original ahora resulta que tengo bastantes originales pues mira me grabaría Mundo Disco 2 que son dos CDs y es un juego que me gustó bastante en su momento y... ¿Por qué no...? ¿Lunaway? No, mm. no, 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 no. Las aventuras gráficas que han hecho en... En esa época de los años 2000 y tal por vagines no, no me han llamado la atención ninguna. Mm. Pero en particular es que las aventuras gráficas hechas aquí en España me han parecido un poco chorras. ¿no? Desde Igor, Objetivo y Cocajonia a Hollywood Monsters, que no me gusta nada. Eh, ¿Y qué te... lo, lo siento por mi pareja si me está escuchando porque a ella le encanta. A mí también. <risa> y... <risa> Ay, ¡Qué asco! <risa> ¡Qué asco! No me gusta nada.
0: No sé, podrías pillarte el día del tentáculo.
1: Uh, pues mira, el día del tentáculo, aunque también lo tengo original. Ay,
0: que toca pelota eres en este aspecto. Oye, oye,
1: estoy quedando de, de un prepotente no asqueroso, lo tengo original. Claro. Voy a poner voz de Tomás Rubio. Pues no, mira, por hacer el raro y porque no me lo he jugado apenas, el This World Noir. ¿El Noir? Sí, que es un disco, si no me equivoco. Sí. No, no me lo he jugado, no. Tengo curiosidad, sé que es muy rarete comparado con los dos primeros. No, es lo mismo. Pero sigue eh, sí. estando en el mismo mundo, así que... Sí. Oye, por probar. Uh -huh. Y bueno, vosotros, decidnos qué juegos parecidos... Os pillaríais
2: en versión prínco. ¿Qué tenemos? 26 años, varón, estaba en su casa tirado en
0: el suelo. Hipotermia, paro cardíaco, costillas rotas, quemaduras graves, herida de bala en el hombro. ¿Ha dicho algo?
1: Game Over. Konami presenta tu aventura más peligrosa: Metal Gear Solid. Y bueno, nos está saliendo un programa bastante larguete para ser el primero, hemos tenido cosas que explicar Y esta es la última sección En esta eh, última sección vamos a hacer un poco de off topic Vamos a coger un tema que nosotros decidamos Que no, ten, no tiene por qué estar relacionado con, con el juego que hemos escogido Pero sí que tenga algo que ver con la época que queremos rememorar, ¿no? Eh, vamos a tirar de lo fácil Y porque no vamos a hablar demasiado Sobre este tema Y hemos escogido Hablar sobre la Playstation Mini Classics Que No sé cuándo escucharéis esto Pero salió hace relativamente poco Ha habido Bastante Ha dado bastante que hablar Y no siempre para bien Y ahora mismo Lo último que hemos leído Es que ya la están violineando por todos lados, al más puro estilo PlayStation, en plan tengo una plane, vamos a, a, a piratearla, ¿no? Así que hasta para eso mmm, tenemos nostalgia, ¿no? Me voy a pillar la PlayStation sí, sí. Mini Classic para piratearla. Así que, primero, eh, hablando en general, ¿qué os parece... Eh, este boom de consolas mini Que está saliendo últimamente ¿Qué puedes decirme tú, Zander? Un timo ¿Un timo?
2: ¿Todas? Lo veo así, sí
1: ¿Sí? ¿Sí? La, la, ¿La NES Mini te parece un timo? ¿La Super NES Mini te parece eh, un no timo? No es el
2: precio de la NES Mini No...
1: Pues la NES Mini cuando salió Que hubo peleas por ellas eh, salió a 60 euros y se agotaban constantemente, hasta el punto de que había un mercado negro de especulación que no, no solo doblaban el precio, sino que lo triplicaban. No era difícil meterse en Wallapop y ver Vendones Mini, 180 euros. No veas. Hubo una auténtica fiebre por, el, por esa consola. Eso en los últimos tiempos se ha rebajado, porque con la salida de la Super NES Mini parece ser que Nintendo nos dio un poco de cuartelillo y sacaron más, unidad, más unidades y no solo eso sino que eh, llevó a las tiendas con más frecuencia unidades ¿no? y no es difícil verla a día de hoy y eso que la consola salió hace más de un año y no ha habido ese mercado de especulación que hubo detrás de la NES Mini y ahora pues con la Playstation Mini He visto alguna que otra noticia por ahí de que hay gente que intenta venderla, especulando, pero que se están comiendo un mojo, porque aún es fácil encontrarla en tienda. No sé si ahora que se acerca el periodo navideño va a agotarse o algo, pero sí, lo cierto es que el precio de 100 euros no atrae demasiado, ¿no? ¿no? No, 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 es
2: bastante caro. Y trae, creo recordar, no estoy seguro, eh, 20 títulos. 20 títulos. 20 títulos. Eh, Todos ellos en inglés. Sí. Todos ellos en inglés. ¿Y ¿Qué, lo... qué os
1: duele que salgan los juegos en
2: inglés? Sí, me duele muchísimo. Y eh, el, el único atractivo que le veo para la gente y tal, para los nostálgicos, es el tema de que la puedan chipear, que la puedan piratear con un Ch pendrive. Chipear. <risa> ¿Qué, qué raro suena eso. <risa> sí meterle un pene, ¿no? Y un meterle
1: más juegos. Bueno, va, no, no vamos a hacer lo que hacen en todos los foros de... Para eso te compré una Raspberry. Eh, sí. <risa> Pero lo cierto es que es más práctico, ¿no? No tiene tanta comida de cabeza y después de todo, la PlayStation Mini esta uh, se ha descubierto que usa un emulador open source, o sea, de fácil acceso, libre. libre y tampoco es para tirar cohetes ¿no? la, la emulación que sí, tiene que, dentro
0: que es que encima ni se preocuparon ponerle seguridad ni nada es que lo han hecho con conciencia.
1: vete tú a saber si han pensado mira, los 20 títulos que os estamos dando sabemos que no es nada del otro mundo no hemos podido hacerlo mejor por licencia o por cualquier cosa Así que vamos a dejarlo sencillote Para que la gente pueda meter lo que le salga en los huevos Vete claro. tú a saber Vete tú a saber si eso es lo que se esconde detrás Teorías conspiranoicas Como diríamos aquí sí, sí. Yo diría que sí Pero sí, los 20 títulos que vienen Así a bote pronto Son, son Final Fantasy 7 Tekken 3 Metal Gear Metal Gear Está en inglés El Grand Theft Auto 1
0: Sí, sí. bueno, el Final Fantasy también está en inglés eh...
1: Ya, bueno, todos están en inglés todos Porque en inglés. No, no van a sacar una versión localizada De cada mercado Esta es la misma consola para todos los países
0: Pero, en mi opinión, está más destinada al mercado japonés
1: ¿Al japonés? ¿Por qué piensas eso?
0: Si te das cuenta, la mayoría son puzzles.
1: Mm, no sé, yo creo que han metido los puzzles por rellenar Porque los tres títulos de 20 que hay que son de puzzles Son el Intelligent Cube, que aquí se llamó Kurushi El Kurushi El Kurushi Nos Estamos comiendo el nombre extranjero Cuando aquí teníamos otro Son el Super Puzzle Fighter
3: El Super Puzzle uh
1: -huh. Y tal vez podríamos meter el Mr. Driller Tal vez
0: Sí, 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 es que...
1: Ahí tenemos un juego de Sony, que básicamente le sale gratis meterlo. Uno de Capcom y uno de Namco. De Capcom sabemos que han podido hablar con ellos porque de otra forma no podrían obtener la licencia de Resident Evil, así que a lo mejor hicieron ahí una triguiñuela en plan, pues, no, algo que meter ahí de guays. Y con Nanco tres cuartos lo mismo, ya que tenemos que hablar con ellos para Rich Racer y Tekken, pues oye, danos el Mr. Drill el barato. Pero sí es cierto, faltan
2: juegos ¿Sí, realmente populares. ¿Pero porque la consola tenía muchísimos juegos. A ver, sí, fue una consola
1: tan popular que el número de juegos es infinito, pero sí es cierto que hay juegos punteros. Hay juegos que tú dices PlayStation Y la gente piensa en ellos, ¿no? Eh, sin irme más lejos Uno de mis cuñados Que es una persona que me lleva a cierta edad mm. Pero le pilló la época Princo, Bastante crecidito Se pilló una PlayStation Para jugar a Gran Turismo Gran Turismo no está No está, ¿no? No ah, está por... No está ¿Por, ¿Por qué no está? Bueno, Gran Turismo no está Probablemente por temas de licencia Con los sí. coches y tal Que esas cosas son siempre complicadas Tú acabas de mencionar No hay Crash Bandicoot No hay Crash Bandicoot ¿Por qué?
0: Yo pues que...
1: pues yo, tengo, yo tengo La sensación de que No han podido meter Crash Bandicoot Porque tienen ahí el remake Los de Activision de hace poco a lo mejor les preguntaron, oye, ¿podemos meter? Y dicen, no, 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 es que tenemos ahí los remakes fresquitos, hay que venderlo nuevo. Además, el yeah. parné para nosotros. Claro. Y tres cuartos, lo mismo con Spyro, Spiro para los amigos,
3: Resident...
0: que
1: tienes ahí el remake en breve. La
0: huerta a la esquina.
1: Eh, Resident Evil 1, pues, joder, ese juego es que se ha prostituido mucho y le han metido, pero mira cómo no han metido el 2, porque está el remake ahí también.
0: Exacto. Y... Silent Hill también
1: Silent Hill me parece raro Que es no lo que hayan eso, metido ¿no?
0: Siendo como lo que fue
1: Sí, además de que No, no hay un remake ahí no. Que sepamos ¿no? A lo mejor nos sorprende con Amy Dentro de un mes no, Hacemos un remake
0: Cancelaron el remake
1: bueno, el PT este de PlayStation Exacto. 4 no era un remake, era un juego nuevo hecho por Kojima.
0: ¿Pero estaban ya ahí tratando de hacer remake? No, yo
1: qué sé, cosas raras. No. Pero sí es cierto que PlayStation 1 no es una consola que destacase mucho por los juegos que hiciese la propia Sony. No. Con lo que tendría que hablar con muchas, muchas compañías para poder licenciar los títulos. Cosa que seguramente no saliese barato. Pero es que hay cosas que sorprenden bastante Porque eh, tenemos un juego como es Destruction Derby Sí oh. Que han puesto el 1 Cuando los mejores son los que vinieron después Sin embargo, meten Tekken 3
0: y, no y no meten el 1
1: Y no meten el 1 Ahí no estamos tirando de nostalgia Ahí estamos tirando del título más popular de los tres que hubo Exacto Es que... Uh -huh.
0: Si sí, se hubieran movido más por popularidad
1: Sí, es raro Porque el gran el gran Auto También el tenemos uno. el 1 en vez del 2 Cuando, vale, que son bastante parecidos Pero el 2 es mejorcillo el
0: Más completo y español
1: eh, Está en español El 2, no, sí No lo recuerdo bien
0: Sí, pero de todas formas lo, lo traeríamos aquí en inglés
1: Sí, eh, <risa> sí nos lo comeríamos
0: <risa> <risa> Eso es claro
1: Hay una omisión muy grande que tampoco comprendo muy bien que es los Tomb Raider Tomb Raider para los amigos que no tiene ningún remake ahí tenemos un último título que no salió hace mucho y a lo mejor estuviese ayudado a darle más bombo uh
3: -huh.
1: y además la licencia ahora mismo la tiene Square Enix y con Square han tenido que hablar por ah, cojones parte. para el Final Fantasy Exacto
0: bueno a lo mejor
1: no sé. no sé No sé, no sé, Pero lo cierto es que a, a 100 euros La compra se hace bastante Difícil de tragar Porque NES Mini 60 euros Super NES Mini 80 eh, euros 80. Con los dos mandos Playstation Classics Mini 100 euros
0: 100 euros, menos juego ¿Un mando o dos mandos? Dos mandos, dos mandos. Eso sí,
1: polémica ahí también Los dos mandos son los mandos originales Los que no tienen
0: sin la analógico
1: no es el dual shock con lo que el Metal Gear pierde bastante, ¿no? Ya no hay escena de, oh sí, ponte el mando en el brazo, te, te voy a inyectar mi... Sí. Ni, es que es, ¿Y eh, cómo leerá
0: la memoria Psicomantic? Pues no la
1: lee, porque no... O sea... Pero... Sí la lee, pero como cada juego tiene su propia memoria car, no está la coña de. Ah, oh, te gustan los Castlevaína. Exacto, es como, a bueno, ¿eh? O suicoden, ¿te gusta? Suicoden. ¿eh? Pues no, 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 es que parece hecha desgana.
0: Sí. No. O, o... Está hecha para sacarte los cuartos. Claro, claro. Los vale, nostálgicos. ¿eh?
1: Pero es que a quién va dirigida. ¿A esa, vos? esa consola, yo sé que vosotros Uh, unos sois más pobres que otros <risa> sí. Yo me incluyo en la parte pobre aquí Esta consola aquí más dirigida, Que tú conozcas Al nostálgico ese que se compró la Playstation Para jugar a Gran Turismo Y un par de juegos más No, no lo veo no. Yo creo que va más bien dirigida A esos es que disfrutan La Playstation a fondo Jugaron a muchos de sus títulos, gente como nosotros, y sin embargo a nosotros no nos termina de convencer.
0: No, no nos termina. Pero claro, eso es por la variedad que le han puesto el juego y el mm. precio ese... Es que, que duele. El,
1: el precio duele bastante. No sé sí. si es que las tripas que tiene dentro son más potentes que las de una Super Nintendo o no, pero... Todo apunta a que tampoco es gran cosa no. porque comentan que hay algún que otro problemilla de emulación. Así que, bueno, no, no sé. Yeah. Pero yo desde luego no me llama nada. No, me, no llama me la
0: compra. Yo ya he visto muchos muchos que lo iban a comprar, retirar su compra.
1: Sí, sí, de hecho yo leía mucho por foros en cuanto anunciaron los primeros cinco títulos, fue sí. oh, interesante, a ver cuáles son los 15 restantes. Y en cuanto anunciaron la lista eh, oficial, la es, Adiós, no me, me interesa
0: Y la están vendiendo porque es el, el que se la ha comprado se ha arrepentido. Bueno,
1: en fin, o sea, sí, ni de coña.
0: A ver, ¿no? tiene su utilidad.
1: ¿Cuánto? Está te... bonita en la estantería.
0: Está bonita en la estantería y si te gusta esa carcasa, la abres, le quitas lo de adentro y le metes la Raspberry.
1: <risa> ya volvemos con la Raspberry. <risa> Tío, hay carcasas más baratas con forma de PlayStation para la Raspberry. <risa> a mí me lo vas a decir. <risa> ah, Tú es que para cómo te la harás con la impresora 3D. Por supuesto. Más barato. Pues nada, hemos hablado todo lo que teníamos que hablar de la PlayStation. Classics Mini o como se llame yo la he visto por encima he podido darle un tiento no no, no no me ha llamado demasiado y bueno nos gustaría conocer la opinión de nuestros oyentes sobre el tema ¿qué opináis vosotros de la Playstation Classics Mini? ¿qué le habríais metido? ¿qué le habríais quitado? ¿qué haríais para que fuese un éxito rotundo?
0: y si la tenéis no escondáis Decirlo.
1: Eso no, no vamos a pegar.
0: <risa> Decirlo, queremos saber si de verdad se vende.
1: No, no vamos a tirar tarrinas de CDR a la cabeza. En plan, ¿Qué ese animal? No, no. Pero bueno. Uh, sí, queremos conocer vuestra opinión, no solo sobre el tema de la PlayStation Classic Mini, porque aquí es la parte final del programa donde voy a realizar la despedida, pero no sin antes arengaros, animaros a que eh, os pongáis en contacto con nosotros este podcast, si lo estáis escuchando, lo habréis encontrado en una de las muchas plataformas de podcasting que existen como puede ser iTunes o iBox, pero tenemos una página web oficial, ahora mismo eh, es generacionprinco.home.blog es decir, home como casa eh, ahí podéis encontrar cada nuevo episodio que vayamos colgando. Eh, podéis haceros comentarios a través de la página web. Podéis escribirnos a través de la página web, que hay un formulario de contacto. Podéis hacernos comentarios en, en el apartado de comentarios de iBox. Y eh, estamos más que dispuestos a conocer de vosotros. Lo dicho, mm, sois más que bienvenidos a que nos mandéis eh, clips de audio, los pondremos aquí, os lo prometemos. Eh, creo que haremos anuncios de los juegos que vayamos a tratar poco antes de que nos pongamos a grabarlo, para que vosotros también seáis partícipes de... <coughs> de...
0: proponer juegos.
1: Sí, eh, quiero decir, que seáis partícipes del el efecto de que juguéis con nosotros y rememoréis ese juego que no toquéis desde hace mucho uh -huh. y tal como dice Peps eh, sí, eh, también podéis proponernos juegos, porque no? En plan oye, ¿por qué no hacéis el siguiente programa de, qué sé yo, del Tenka?
0: ¡Oh, por Dios, sí!
3: Del
1: Tenka. Yo tengo muy buenos recuerdos de, de Tenka o de Disruptor. O, mira, hay un juego que no jugó nadie que se llama Hard Edge, que es como un Resident Evil pero de anime y esto es raro. Y, y no, no he visto a nadie hablar de él. Pues ten por seguro que nosotros lo probamos en su día. Estamos en el mismo barco que tú y podemos hablar. Y claro, aparte de proponer si lo aceptamos podéis enviarnos clip de audio y bueno poco más llega el momento de cerrar el programa eh, os agradecemos muchísimo que hayáis atrevido a darle una oportunidad a este nuevo podcast sabemos que hay mucho podcast por ahí nosotros somos nuevos pero lo comenzamos con mucha ilusión y espero que Continuemos por el mismo camino juntos Así que Un abrazo desde aquí Y hasta luego Os esperamos
0: con los brazos abiertos Por supuesto